0: Matematika je krásná. Proč tomu tak málo lidí věří?
1: Matematika dokáže vytvářet dokonalé světy, který výborně fungují bezchybně, zatímco svět je nedokonalý. Nemůžete vytvořit to ideální prostředí, který máte v matematice. Kde se bere nechoť k
0: matematice? A kdy se mění ve strach? Dokud neumíme dětem zprostředkovat to, co je na té matematice nejpodstatnější, nejvíc tvůrčí, tak přece po nich nemůžeme chtít, aby povinně z ní maturovali. Jaký je rozdíl mezi matematikou a počty? A proč je obojí důležité?
2: Vynálezci šachu chtěl jako odměnu jedno zrnko na první poličko šachovnice a na každé další vždycky dvojnásobek. Na 32. políčku ta čísla už se vymykají lidskému chápání. 18
0: trilionů, 446 bilionů, 744 bilionů. Kde všude najdeme stopy matematiky? A proč se jí nevyhneme?
3: Když se prostudovává Bachovo umění fugy, to má tak dokonalý matematický řád, když se očíslují motiv v těchto oninách, to jsou krásné polynomy.
0: Jak je důležité znát čísla, ale také písmena? Například jsme dělali
2: gramatický korektor češtiny. Abychom rozpoznali, že v té větě je něco špatně, tak jsme si museli postavit matematický model té věty. Právě začíná
0: 65. díl měsíčníku Fokus Václava Moravce, tentokrát na téma matematika.
4: Matematika je jazyk, kterým Bůh napsal svět, konstatoval na přelomu 16. a 17. století italský astronom, filozof a matematik Galileo Galilei. Podle autora teorie relativity, fyzika Alberta Einsteina, je čistá matematika v jistém smyslu poezí logických myšlenek. Proč mají části generací tuzemských studentek a studentů vztah k matematice tak negativní, jako ku příkladu ke špenátu? Proč posiluje tento negativní vztah diskuze o povinné maturitě z matematiky? A proč neumíme řečeno slovy Galilea Galilei matematiku jako jazyk, kterým Bůh napsal svět učit? I o tom bude dnešní fokus. Při jeho sledování vítám vás, diváky z Pravodajské 24. Dnešní fokus vysíláme jak jinak z prostor Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Ačkoliv dnešní díl vysíláme bohužel bez studentek a studentů kvůli epidemické situaci, tak s námi tady studenti a studentky z různých koutů republiky budou. Přítomni a to skrze předtočené příspěvky a také dotazy.
0: počty a matematika. Hosty první
4: kapitoly dnešního fokusu jsou matematika, hudebník, ale především děkan matematicko-fyzikální fakulty v Praze, Univerzity Karlovy, docent Mirko Rokita. Dobrý večer, vítej. Dobrý večer. A mé pozvání přijala i učitelka matematiky ze střední školy obchodu a služeb a střední školy stavební a strojní v Teplicích. Zdeňka Musilová, dobrý Dobrý večer. Dobrý večer. Začnou vás, pane docente, počty a matematika. Je v tom zásadní rozdíl?
3: Jakýsi rozdíl v tom je, i když počty, já bych chápal jako součást matematiky, ale ten rozdíl vidím v tom, že především počty se zabývají skutečně tím základním, co na co studenti nebo žáci na začátku své matematické kariéry, řekněme narazí, a sice počítáním, tradiční počítací rutinou, to posléze přecházejí k tomu, čemu my říkáme matematika, což je jakýsi styl přemýšlení, styl rozebírání problémů, styl uvažování o problémech, jejich řešení tím, že složitější problém jsem schopen si rozložit na více dílčích problémů, který jsem schopen vyřešit. A to je to, co my potom vidíme jako základní podstatu matematiky jako takové.
4: Jakmile se tedy začnou k číslům přidávat písmenka nebo plesce písmenka, číslům, tak to už je matematika.
3: Dá se to takhle říct, je to jistá forma abstrakce, která k těm základním číslům přidá něco navíc, jakousi přidanou hodnotu. Ale podle mého názoru by se ta matematika mohla trošičku plést i do těch čísel, upozorňovat na to, že třeba dvakrát tři je třikrát dva a že zatím je jakýsi princip Nemusí se ani říkat, že to je komutativita. ale je to jakýsi princip, kterého by bylo dobré si všimnout, a to už jsou jakési náznaky matematiky, čili dovést jakýmsi způsobem k jistému druhu přemýšlení o věcech. Když tedy mluvíme o počtech, jsou vědou nebo nejsou? Počty, no někdo dělá z počtu vědu, pochopitelně, a já nevím, o to je ta otázka zase, jako matematik bych musel říct, řekněme si, jak definujeme vědu a podle toho poznáme, jestli počty jsou vědou když se na počty díváme třeba jako na čísla a na takzvanou teorii čísel. no tak to je sakra těžká věda, protože se zabývá třeba hlubokými souvislostmi mezi čísly, strukturou, strukturou prvočísel a tak dále, čili tam ta čísla hrají podstatnou roli a spíš jde o způsob uchopení toho problému, než o to, jestli jsou nebo nejsou čísla základním objektem toho přemýšlení. Paní Jen učíte ku příkladu budoucí
4: kadeřnice, kadeřníky, pro ně čísla jsou věda nepochopitelná, složitá, obtížně proniknutelná, tedy ty počty?
5: Jsou, ale asi byste nechtěl přijít ke kadeřnici a říct, že chcete, nebo ke kadeřníkovi a říct, že chcete zkrátit o dva cm a odešel bez takového kusu vlasu. Takže jsou, jsou pro ně věda, snažím se jim vysvětlit, že to věda není, že jsou tam zákonitosti, které musí umět, které si musí pamatovat, které určitě ve svém životě využijí, budou míchat určitě nějaké barvy, budou si počítat tržby, musí si stanovit cenu například té služby a tam je to pro ně důležité, ta matematika.
4: Vy učíte různé obory, učíte i různě nebo máte různý přístup k matematice v těch různých oborech?
5: Musím. V každé třídě funguje jiná metoda té výuky. Dokonce i v jedné třídě na několika žácích já si vyzkouším spoustu metod během té jedné hodiny. Nemůžu přijít se stejnou metodou na žáky učebních oborů. Nemůžu přijít se stejnou metodou na žáky maturitních oborů. Nemůžu přijít se stejnou metodou na žáky dálkového studia, kteří už jsou trošku dál.
3: Jak velký je v matematice prostor pro kreativitu? Pane. Jestli to otázka na mě, tak já si myslím, že veliký. Ale možná jsem částečně ovlivněn tím, že dělám matematiku a součástí mého života bylo také, nebo je také psaní odborných článků. Vyklouzlo mi to bylo, protože jako děkan už moc času na tu matematiku nemám. Ale kreativita je tam určitě velice podstatná, protože něco nového může vzniknout denně na základě nějakého nápadu a nápad to už je kreativita.
4: Umíme tu kreativitu přenést do výuky matematiku hned v jejich počátcích, když přijdou děti na základě. Základní školu, paní inženýrko?
5: Já doufám, že ano, anebo spíš měli bychom. Na základní škole ty děti jsou lační potom se něco dozvědět. Ta vnitřní motivace je obrovská pro ty děti. Přijde a pochlubí se, že se něco naučil. A je ta motivace, jak takhle roste, Tak někde okolo té páté, šesté třídy, když se tam přidají ta písmenka, tak ta motivace k té matematice jako klesá, ta vnitřní. Ona se zase v osmé, v deváté zlomí směrem nahoru, protože je strašími přijímačkami na střední školu. Tak ta vnitřní motivace těch dětí je dostat se na tu střední školu, tak tam ta motivace jako nahoře dostanou se na střední školu v Dubnu, Květen, červen, červený, crpen, motivace nula, matematika neexistuje, budeme jíst česnek a modlit se, aby jsme ji už nikdy neviděli, tu matematiku. Pak přijdou na tu střední školu ty žáci a do toho třetího, než se rozhodnou, jestli z ní budou maturovat, tak ta vnitřní motivace je hrozně malá, protože nevidí to praktické využití. A to by ten učitel měl jim jakoby říct, tohle se ti bude hodit v tomhle komplexní čísla, úplně něco imaginárního, ale jsi elektrotechnik, použiješ to a já ti ukážu, kde to použijí.
4: V průběhu dnešní večera se budeme bavit i o strachu z matematiky. E, vy jste se krásně uřekla, měli bychom kreativitu s matematikou spojovat a neměla by se z matematiky vytrácet. Tože většina generací studentek a studentů, té větší části se bojí matematiky, je to dáno i tím, že se vytrácí kreativita z výuky matematiky hned na základních školách, pane docente?
3: Já myslím, že úloha kantora je strašně důležitá. Jako já jsem třeba začal dělat matematiku profesionálně, protože jsem měl vynikajícího kantora na střední škole. A to byl člověk, který nejen dokázal takzvaně naučit, jak se dneska říká, ale hlavně dokázal přenést nadšení. Ten entuziasmus, to nadšení, to z něj přímo tryskalo, A podmínilo tu metodu, jakým nás tu matematiku učil. Hele, tohle je hrozně zajímavý. Všimněte si, že takhle to vypadá. Takhle by to vypadalo, kdybyste udělal nějakou chybu. Já si myslím, že tohle může být jedním z těch prvků, proč se studenti matematiky obávají, protože třeba nenarazí v průběhu svého života na tenhle ten styl výuky.
4: Vy si vzpomenete ještě na nějaké konkrétní příklady, které vás nadchly a, a de facto ovlivnily vaši
3: budoucí profesní kariéru? No, mě třeba nadchla jedna, jedne, jeden takový model. Bavili jsme se s někým, co to je jeden a půl třetiny a to vypadá jako hrozně složitá věc a odpověď byla, hele, byl jsi někdy na hokeji? kde seš, když seš v půlce prostřední třetiny. Nejseš náhodou v půlce toho kluziště. Takže 1,5 třetiny je jedna polovina. A může si to třeba teď spočítat pomocí pravidel se zacházení, se zlomkama. Ale člověku to utkli, Zůstane mu to v paměti. U to věc, jak,
4: paní inženýrko?
5: Že jsem se rozhodla učit matematiku.
4: Hmm. A jestli jste měla kreativní učitele, když uh, pan děkant zmiňuje to, že ta kreativita učitele a že... Je vztah k předmětům býrazně ovlivněn?
5: Já jsem měla paní učitelku magistru Irenu Frimlovou, která mě nedovolila se nudit v té matematice. A to za to jí hrozně vděčím, protože kdyby mě nechala nudit, protože ta matematika mi šla, tak bych asi na ní zanevřela.
4: My i v průběhu dnešního večera. jsem zmiňoval, když tady kolem nás nejsou studentky a studenti středních škol z celé České republiky, tak jejich dotazy budou rámcovat celý dnešní večer. První dotaz, za ním se vydáváme do Brna.
6: Dobrý den, jmenuji se Petra Zemanová a jsem studentkou čtvrtého ročníku na střední průmyslové škole Brno-Porkyňova. A chtěla bych se zeptat, jak je možné, že studenti po příchodu ze základní školy na střední mají různé znalosti učiva matematiky
4: je to častý jev, se kterým se paní inženýrko setkáváte, když k vám přijdou studentky a studenti, nebo žáky a žáky, se z nich studenti na střední škole, že mají odlišné znalosti matematiky?
5: Ano, je to hodě, hodně časté, speciálně u těch učebních oborů mojich. Teď se můžeme vymluvit na covid, byl rok a půl covidu, každý ten žák má nějaké jiné prostředí, kde se může vzdělávat a učit, takže někdo nemá doma internet, někdo nemá připojení stabilní. Zároveň ty limity, ty kognitivní limity těch studentů, každý student je jinak. Jo, někomu jde, každému jde něco jiného a není to o těch buňkách na matematiku. A dokonce se mi stává, že já vzdělávám studenty, nebo snažím se je vzdělat, doufám, že je vzdělávám, studenty, kteří vyšli základní školu ze sedmé třídy. A posadím je do stejné lavice se studentem nebo se žákem, který vyšel z devítky, a ty dva roky tam chybí. Tak mým úkolem je nejdřív prostě, Podívat se na to, kde je ten problém, proč to nešlo, trošku je srovnat a pak každýmu nabídnout jinou cestu. Já kreml, jako...
4: kreml, že vstupuji do řeči, které problémy jsou nejčastější, když je srovnáváte a hledáte příčiny eh, těch rozdílných znalostí matematiky u vašich eh, studentek a studentů, když k vám přijdou ze základní školy?
5: No, ten problém je, že oni se před tou matematikou už zavřeli na té základní škole. Hmm. Ono jim to nešlo, tak ten. Ten vysílač, ten učitel, co stojí před tou tabulí a vysílá těm malinkatým přijímačům, tak prostě jiná frekvence. Tam už to nešlo. Už to prostě špatně několikrát dostal spoustu pětek, ten student a prostě zanevřel. Matematika je zlo a už to nikdy nepůjde. Ale ono to půjde. Aspoň jednou někdy. Dejte tomu studentovi šanci, aby to šlo. Poskytněte mu takový příklad, který víte, že vyřeší. Ne jedna plus jedna. On to pozná, že v úzovkách z něho děláte hlupáka. Protože jedna plus jedna spočítá.
4: A pan no. Děkan to má tady asi jednodušší, protože e, vidět zavřeného člověka před matematikou na půdě matematicko-fyzikální fakulty, to by asi, to by asi
3: nešlo. My to máme trošku zkreslené, skutečně tyhle informace, protože k nám a priori už jdou studenti, kteří o matematiku jakýsi zájem mají. Ale stejně tak pozorujeme rozdíly mezi studenty, který přichází z různých středních škol. A možná je to i logické, jo, protože pokud nabíráme studenty ze všech koutů České republiky, tak zákonitě jsou v uvozovkách lepší školy s lepšími kantory, s delší tradicí. Jsou trošičku horší školy, kde třeba není tak dobrý matematik, nebo nedej pámu, tam učí matematiku někdo neaprobovaný. I to je skutečnost neštá... s tím se... A Častý výskyt? To... Um, to, tak byste... my se občas ptáme studentů, kde učil matematiku, třeba na nějakém úvodním soustředění a dozvíme se, že to učil biologář, protože to nikdo jiný jaksi nebyl schopen v té chvíli na té škole učit. Ale taky pozorujeme, když třeba nabíráme slovenské studenty, že jsou tam takzvaně trošku jiné osnovy nebo ty rámcové vzdělávací plány. Takže vidíme, že ti studenti přichází s trochu jinými znalostmi a pro nás je důležité na začátku toho studia je pomocí nějakých úvodních kurzů dotáhnout zhruba na stejný level, abychom mohli jaksi odstartovat tu vysokoškolskou matematiku. Podle vás obou jako pedagogů co by prospělo tomu, aby ty rozdíly
4: nebyly tak viditelné? Protože pan děkan mluví o tom, že k ním na matematicko-fyzikální fakultu přicházejí studentky a studenti, ku příkladu ze Slovenska. Je to lepší ta, ta znalost matematiky slovenských studentek a studentů, když to vzprůměrujete a srovnáváte
3: s českými? O nás je jak v čem. Máme zkušenost, že třeba na Slovensku se moc neučí komplexní čísla, takže to je třeba okruh, který musíme doplnit, pokud sem přijdou studenti ze Slovenska. Zase na druhou stranu jsou třeba školy, kde učí už i derivace a integrály, takže tam zase s trochou takového, s takových rozpakuji musíme říct, ono to asi ne to všechno, co vám říkali na té střední škole, je úplně pravda, Předtím museli hodně zjednodušovat. Takže spíš takovéto problémy, spíš to dolaďování té společné úrovně, možná, že ten problém je vyšší při přechodu ze základního na střední školství. Ani inženýrko?
5: No rozhodně je větší, protože tam vlastně... Když mě někdo přijde ze sedmé třídy a někdo z deváté, tak dva roky je hodně velký rozdíl pro ty děti. Já se jim snažím poskytnout veškerou podporu. To znamená, že v mých hodinách můžou používat kalkulačky, můžou používat tabulky. Pracujeme s chybou, aby si sami sobě řekli, kde udělali tu chybu. Nejlepší v mých hodinách, já tomu říkám a jo efekt, a jo tady prostě, tady byla ta chyba. A to toho člověka hrozně posune. Dávám možnost těm studentům, co jsou o trošičku výš než ty ostatní, aby oni jim vysvětlili tu látku, aby oni třeba ode mě to nemusí chápat, já jim to řeknu třikrát, pokaždé jinak, snažím se jít prostě výmstříc, ale když to nejde, tak... Nastoupí, vlastně mě zastoupí ten žák.
4: Vy byste tedy e, z toho, jak nadšeně vyprávíte o, o podnícení a studentů ke, ke studiu matematiky, nenašla byste za tu svoji pragovickou kariéru někoho, kde byste skonstatovala ten opravdu buňky nebo ta opravdu buňky na matematiku
5: neměla? Ne. Každý má všechny buňky, jaký má. Které jsou ty buňky na matematiku? Kde je mám hledat? Někdo říká, já jsem se nenarodil s matematikou. Co to znamená? Já jsem se ptala mojí maminky a opravdu jsem se s matematikou nenarodila. Byla jsem úplně sama nahata, takhle jsem se narodila, přišla jsem na svět a matematika mi jde, baví mě, měla jsem štěstí na toho učitele, který mě ukázal, co v té matice je hezké. I když ta matematika je složitá, tak já ten složitý úkol si rozkouskuju a půjdu postupně. Zvládnu tenhle úkol, tenhle, tenhle, tenhle a hele. Já jsem vyřešila sice v pěti krocích, ale vyřešila jsem tu složitou úlohu.
4: Tím jsme odpověděli velmi detailně na tu první otázku Petry Zemanové a i na druhou otázku zůstáváme v Brně.
2: Dobrý den, jmenuji se Karel Bašta a jsem členem školské rady na střední průmyslové škole v Brně. Chtěl bych se zeptat pana Mirka Rokity, s čím
3: jsou jeho profese provázané, jelikož je hudebník a matematik.
4: Karel tedy. Zná, pane docente, vaš, vaši druhou
3: část, tak říkajíc? Já bych to asi nenazval profesí, on je to koníček. Je pravda, že působím v několika hudebních seskupeních, ta nejznámější asi asonance. Já bych řekl, že Ono se poměrně dost často projevuje u matematiku muzikální nadání a naopak. Někteří muzikanti zase mají jakési sklony k matematice a já tam vidím jakési společné prvky. Mně se zdá, že třeba něco, co by se dalo označit jako struktura, je věc, která je společná oběma těmhletěm, řekněme, disciplínám. Matem- matematika jako suché počítání na vašem příkladě a, a hudby se jasně ukazuje jako lichá představa. No úplně, jako samozřejmě, když člověk začíná hrát na piano nebo na housle, tak si čuká nohu a říká si raz, dva, tři, čtyři. Ale já jsem měl spíš na mysli takovou tu strukturu, jak skladby mají vnitřní strukturu, kterou když člověk pochopí jak se intuitivně vnímá, tak mu to daleko víc pomáhá při pochopení té muziky a podobně je to i v matematice. Tam se ukazuje, že ty složitější matematické úvahy jsou především ohledání hledání jakési struktury, jakýchsi zákonitostí, jakýchsi analogií a něco podobného já pozoruji třeba i v muzice. A kdybych to měl třeba konkretizovat, tak třeba i samotný proces, proces transpozice v hudbě, to znamená přesouvání z jedné tóniny do druhé, je v principu matematický matematický problém, přepočítat něco z jedněch akordů do druhých akordů. Pokud jsou kytaristi u táboráku, tak asi vědí, o čem mluvím.
4: Hudební talent, talent na matematiku se i z vašeho pozorování, paní inženýrko, slučuje? No,
5: já jsem takový ten příklad toho hudebníka, který nemá rád hudbu, protože ho do toho někdo nutil. Hmm. Takový to, vybrali mě, musím se neskromně pochlubit teda, vybrali mě na konzervatoř, na příčnou flétnu a já jsem to prostě neměla ráda, protože mě do toho donutili. Nerada jsem tam chodila, nerada jsem hrála na ten hudební nástroj. Od té doby, co jsem vlastně opustila tu příčnou flétnu, už jsem mi nikdy nevzala do ruky.
4: Ale k, k matematice vás nenutili, proto nemáte takový vztah ano, k matematice seský. jako k hudbě. Ale slučuje se ten talent, o němž mluvil pan děkan. Nebo... <laughs> se bráníte asi tomu slovu talent...
5: Talent. Co je talent na matematiku? Prostě musíte tu matematiku mít rád a pak ten talent někde no, bude.
3: Aby se h... sem talent na hudbu. <laughs> Já bych zase byl nerád, aby, aby se mezi to kladlo rovnítko. Já si myslím, že ne každý matematik je hudebník, hudebník. A ne každý hudebník je matematik. Ale myslím si, že jakési společné prvky to má a neudivuje mě, když zjistím, že z ničeho nic ten a ten známý matematik najednou sedne k piánu a vystříhne bacha. Vůbec mě to neudivuje, protože je to poměrně dosti časté.
0: Одна две. Одна две. две. две.
4: stracha Fobie z čísel, cásce animace Jaroslava Klimeše. Když se zaměřím na výsledky jedné studie, která byla uskutečněná ve Velké Británii, konkrétně studie Pedagogické fakulty a Centra pro neurovědu ve vzdělávání Univerzity z Cambridge, uskutečněná v roce 2019, tak strachem z matematiky trpí i děti ve věku 6 let, tedy prvňáčci, a ty emocionální bloky z matematiky mohou u dětí negativně ovlivnit celý jejich vzdělávací potenciál. Setkáváte se v praxi, paní inženýrko,
5: eh, s fóbií nebo úzkostmi části dětí z eh, matematiky? Nevím, jestli s fóbií s úzkostmi, ale se strachem. A já můžu hovořit jenom o tom třetím stupni vzdělávání. V první třídě, pokud má dítě už v první třídě strach z matematiky, tak si to muselo přinést z rodiny. Hmm. Nedokážu si představit, že by paní učitelka ve školce v tom povinném předškolním ročníku děti strašila matematikou. Takže to si musí to dítě přinést z rodiny Ke mně přicházejí děti, co mají strach z matematiky 80-90% těch dětí se bojí matematiky Už jenom to slovo, budeme mít matiku tak zádu <laughs> se začnou vazat krém, protože jim vyskáče prostě vyrážka. Někdo se začne potit mají srdeční tep. Jako... A proč?
4: A teď to nepřeháníte, protože to ne. právě jedna st... ne,
5: to je částek americké
4: studie ukazuje zvýšený, zvýšený tep, pocení se a, a podobně, že to jsou stavy, které část té třídy, až 30-40% žáků, žákyň studentek,
5: studentů. No a teď je otázka, jestli se skutečně bojí té matematiky nebo té matematikářky nebo matematikáře, jestli se bojí toho učitele, jako špatný vzor toho učitele, nebo jestli se bojí té vědy, toho počítání, protože jim to třeba nejde, nebo nepamatují si násobky sedmi, jestli to je ten hřích, co je trápí.
4: A odstraňujete to tím, co už jste naznačila, že jim říkáte, učinit chyby je normální, protože... No, e...
5: Hlavně zkuste před nima udělat tu chybu. Když uděláte vy chybu, tak oni si řeknou, a chybu, jo, je to, to není, není to bůh. I učitel dělá chybu. To, to, to děláte záměr? Říkáte,
4: tady udělám chybu, aby viděli...
5: A tak teďka že... zase nemůžu prozradit to know-how, že?
4: <laughs> <laughs> Pane děkane, jak se... Tady tady zase na půdě asi matematicko-fyzikální fakulty, dá se říci, že i u té složitější matematiky nebo předmětů, které jsou vědecké, takže byste se setkávali s takovým možná i strachem
3: části vašich posluchaček, posluchačů? Nevím úplně přesně. Zpočátku se mi zdá, že ne, protože ti studenti si tu školu vybrali ve velké většině, teda pokud jim takzvaně nezbyla, ale to je malé procento, a jdou na ní rádi a těší se, co tady, jak si se naučí a co tady poznají. Občas pozoruju, jakýsi strach se zkoušek, protože, a je to možná podobný efekt, jak říkala tady kolegyně, tam je takové to sdílení té předběžné obavy. Ať už říkají rodiče, hele, ty budeš mít matiku, tak počkej to si, teprve jak si něco zažiješ. A nebo to říkají i spolužáci, hele, analýza, to je vůbec nejtěžší, na tom vyletí půlka lidí. Takže takhle může vzniknout jakási obava z té matematiky. No vezměte si jiné vysoké školy, než asi MatFIS. Mm-hmm. Vysoká škola ekonomická v Praze.
4: Na čem se třídí studentky a studenti? Na matematice. České vysoké učení technické a část fakult ČVUT. Na čem se
3: třídí? Na matematice. Nevím přesně, čím to je, ale je to pravda. A, ale to poškozuje matematiku. Jakýmsi způsobem mi to poškozuje, ale na druhou stranu je potřeba těm lidem říkat, že to není zase tak strašné, že matematika, objektivně řečeno, matematika je těžká. Když to třeba porovnáváme na tom základním nebo středním školství, třeba, já nevím, řeknu ku příkladu s dějepisem, tak tam, když to hodně přeženou, pokud se učím velkou francouzskou revoluci, tak nepotřebuji nic vědět o pravěku, kdež to v matematice se dost často stává, že pro určitou znalost potřebují, tak říkají skoro všecko, co jsem se naučil předtím, abych to pochopil. Takže tam ty nároky na, to, na ty znalosti najednou tomu studentovi nebo žákovi může dojít, že vlastně neumí to zdřívejška, proto nechápe to současné.
4: Jako rodič, který má dvě děti, když se Podíváme na to, jestli ty emocionální bloky podle vaší rodičovské zkušenosti, podle zkušenosti také rodičovské a, a vlastně i pedagogické na té střední škole, opravdu fobie z matematiky mohou ovlivnit z vašeho pozorování ten vzdělávací potenciál konkrétního jedince? A protože tak studie Cambridgeské univerzity jasně říká, měli bychom vést celospolečenskou debatu že právě strach z matematiky a to, co se děje kolem matematiky, může poškozovat vzdělávací potenciál studentek a studentů nebo žákyň a žáků.
3: Tady v téhle chvíli je možná dobré to přenést i na jiné předměty jo, než matematika. Moje dcera třeba měla strašný strach z chemie, protože chemikářka byla přísná a bylo o ní známo, že dává strašně špatné známky a podobně. A bylo na ní vědět, že už to samotné učení, ten proces učení, že se ji takzvaně zablokuje hlava prostě to tam nejde. Takže já si myslím, že ta předběžná obava nebo ten strach, který je předem vypěstovaný, nějakým způsobem živený a ještě se v tom člověk sám ujišťuje, že to bude určitě hrozné a určitě vyletí, tak samozřejmě ovlivňuje ten proces učení velice. Jinak já mám dvojčata, což je zajímavé, ale každý jsou jiný, což je na tom ještě zajímavější. No? A jak tady zaznělo, že každý se může nějakým způsobem naučit matematiku, já si to taky myslím. Každý se může naučit nějakým způsobem do jisté úrovně pochopit matematické principy. Mně se v této souvislosti hrozně líbil výrok francouzského matematika Šuketa, který říkal, že demokracie ve vzdělávání je umět každého dovést na takovou úroveň, na kterou je schopen dojít. A já jsem to viděl třeba u své dcery, která osobě říká, že je blbá na matematiku, ale přesto jsem byl schopený nějakým způsobem do jisté úrovně znalostí možná i dotlačit, ale v každém případě jsem byl schopen něco z toho vysvětlit. U syna, který studuje ČVUT, tak tam to šlo trošičku líp a tam z té matematiky určitě není takový strach jako u té holky. A dcera vám prchala nebo prchá na humanitní... Cera studuje dějiny umění, takže to je možná v korelaci s tím, co jsem říkal předtím o té matematice. A my
4: ve třetí části se budeme bavit o umění a matematice. Takže říkám vám, z matematiky jsem stejně... Nadějny umění úplně neutekla.
3: No, my to takhle asi neběreme, jestli někam utíkala nebo neutíkala, prostě dělá to, co ji baví a my, jsme, my máme z toho radost.
4: Paní inženýrko, váš pohled na to, o čem jsme mluvili?
5: No, tak pro mě je důležité, aby si ty žáci uvědomili, že udělat chybu není to nejhorší. Jo? Aby, se, aby se nehodnotil ten výsledek, ale ta cesta, jak jsem k tomu výsledku došla. Těch cest může být několik a všichni se potkáme v tom cíli. A to je to nejhorší, že občas se stává, že ten učitel hodnotí x rovná 2, ono to tam není, je tam x rovná 3 a celé špatně. Ale že ten student udělal chybu před posledním řádku, protože špatně vydělil nebo špatně převedl z jedné strany rovnice na druhou, už se tam prostě nezohlední. To je to, je to co by tomu studentovi mělo být vysvětleno, že nemusí se bát udělat chybu. Důležité je si tu chybu uvědomit a poučit se z ní. Další dotaz, Plzeň.
4: Dobrý
6: den, já jsem Barbara Seifertová, chodím do první E na obchodní akademii v Plzni. A má otázka zní,
5: jaký máte názor na využití hejného metody ve středoškolské výuce?
4: Hejného metoda, z pohledu Zdeňky.
5: Tak, jelikož jsem i vystudovaný ekonom, tak já za hejného metodou vidím úplně super business plán hejného metoda, podle mě, mluvím pouze za sebe, jsou vlastně pozbírané ověřené metody učitelů, kteří se snaží učit intuitivně. Pokud to ten žák nepochopí prvním způsobem, který mu to vysvětlu, tak mu to musím vysvětlit jinak, musím mu nabídnout jinou cestu. A tady ty ověřené metody, které ten učitel sám ze sebe prostě dává těm studentům, to je vlastně jakoby ta hejného metoda výuky té matematiky. Někomu nepůjde vysvětlit odčítání do záporu, tak já mu řeknu, máš osu reálnou a pojď doleva, to je odčítání. Přičítání, pojď doprava. A, a přesně tuhle metodu těch šipek vidím u pana profesora Hejného.
3: Mirko? No já učím na vysoké škole, takže tam se tímhle problémem ani tolik nezabýváme, ale pokud jsem měl možnost se dotknout té Hejného metody, já bych možná spíš řekl, že strašně důležité je, jakou metodu nebo metodiku má ten který konkrétní kantor a ani nemusíme příliš nálepkovat. Já prostě vždycky říkám, zaplať Pánu a chvála Bohu za každého vynikajícího kantora, který si vypestuje vlastní metodu, která je mu blízká, které rozumí a pomocí které je schopen předat. Nějaké vědomosti. A pokud je mu to blízké a má to nějakým způsobem vypěstované, tak bych ho ani nenutil přecházet na nějaké jiné metody, které jsou jaksi zhora nařízené. V každém případě jakýsi prvek aktivity těch žáků je hrozně důležitý, ale pořád si myslím, že učitel má být aktivním elementem při výuce a nemá jenom žáky nechat, aby si sami přišli na to, ale má být moderátor. Má směrovat, jako tady velmi zkušený moderátor, má směrovat besedu, tak zkušený kantor směruje výuku tak, aby došla tam, kam potřebuje, aby došla.
4: A poslední otázka v této vaší části v první kapitole, ta je opět splzně. Plzně.
1: Dobrý den, mé jméno je Idris Galuk a studuji na obchodní akademii v Plzni. Matematika je nepochybně krásná věda, která zasahuje do nejrůznějších oblastí našeho života. Příkladem je umění. Dle mého názoru ale v praxi můžeme pocítit jistý nedostatek, například v základních
3: počtech. Jedle vás proto na místě, aby se do škol vrátili hodiny počítání z paměti? Pane děkane, Počítání z paměti, memorování násobylky, to je strašný strašák, ale já bych to jako velký strašák nepovažoval. Já si myslím, že jakýsi druh memorování je velice důležitý úplně v čemkoliv, co dělám. Něco v té hlavě prostě musí být. Nemůžeme spolehat na to, že i když potřebuji násobit třikrát čtyři, že si na to vytáhnu kalkulačku a nemůžeme spolehat na to, že když chci přeložit nějakou knížku nebo odborný článek, že budu všechny slovíčka hledat ve slovníku. Jakými slovy vy si nedovedete matematiku bez memorování představit? Matematiku bez znalostí, které má člověk naučené, namemorované, si nedokážu představit. Otázka je, co si řekneme pod tím memorováním. Neměl by to být bezduchý drill, mělo by to být nějakým způsobem ty studenty dovést k tomu, aby si ty věci do té hlavy uložili, aby ten způsob byl, nechci říkat, zábavný, protože to slovo zábava je takové hrozně jako, že se člověk bude dvě hodiny chechtat a pak bude umět malou násobelku. Takhle to není. Mělo by to být nějakým způsobem, mělo by to ty studenty zaujmout. A pak si myslím, že skutečně nějaké základní věci by v hlavě měly být, Protože mozek nevymýšlí nové věci tak, že tam nemá nic a na jednoho něco napadne. Mozek si tam potřebuje něco uložit a na tom potřebuje vybudovat nové nápady.
4: E, jsem zhrad, jak se bude paní inženýrko lišit váš pohled, když se smějí používat kalkulačky a váš vztah k memorování, abychom zodpověděli otázku z Plzně?
5: Tak my už jsme se o to bavili s panem docentem. Já jsem taky proto, aby děti uměli násobilku malou na základní škole. To se učí na základní škole. Ale co jako já, středoškolský pedagog, mám udělat s tím, když on to neumí? Já mu dám tu kalkulačku.
3: Já taky nejsem proti kalkulačkám. Já je sám používám, když si nejsem úplně jistý. Ale stejně si myslím, že něco v hlavě by měl člověk nosit.
4: Zatím mám oběma děkuji. Uvidíme se ve čtvrté kapitole Fokusu. Děkujeme.
0: Hosty fokusu Václava Moravce na téma matematika dnes večery jsou Matematik Mirko Rokita Učitelka Zdeňka Musilová Vědkyně Kateřina Falk Psycholog Jinek Cigler filozofka Alice Koubová A historik umění Tomáš Dalček.
4: Když už byla řeč o studentkách a studentech a jejich přístupu k matematice, tak jak se na ní dívají oni? Bojí se jí nebo je naopak baví? A v čem je podle nich matematika krásná? Odpovídají studentky a studenti střední průmyslové školy v Mladé Boleslavi a základní školy ve Vimperku.
0: Matiku mám ráda kvůli tomu, že tam jsou počí, počty, ráda počítám, a matika je všude kolem nás, když jdete do obchodu, nebo když chcete něco změřit. A matika je krásná, proto, protože máme kub logiky, kde kam chodím a je, je tam spoustu kamarádů. Máme tam srandu a vždycky s kamarádama se předháníme v jakým příkladě, jak bude kdo první. Na matematice, jako v oboru, se mi líbí to, že Spolupracuje s dalšími vědními obory, ať už je to fyzika, chemie, mechanika nebo ekonomika, také se mi líbí, že se zabývá
7: problémy, věcmi, ať už subjektivními, tak i objektivními. A k vyřešení těchto problémů nemusí být vždy jenom jeden postup, ale může být právě více postupů a to je na tomto krásné.
2: Na matematice je nejkrásnější to, že pokud počítáme nějaký příklad, tak pokud se držíme všech pravidel a postupů matematiky, tak nás pokaždé zavede ke správnému výsledku a pocit z vypočítaného příkladu, obzvláště když je ten příklad nějaký těžký, tak si myslím, že je k nezaplacení a takový pocit si myslím, že je to nejlepší na matematice.
6: Matematika mě nikdy nějak moc nebavila, ale postupem času jsem si k ní našla cestu a teď mi mě opravdu baví. Je to asi hlavně i díky naší učitelce, kterou máme nyní na druhém stupni. Paní učitelka nám umí látku dobře vysvětlit a umí ocenit i naší snahu. Dovedu se však ale představit, že bychom hodiny matematiky měli vyučovat lepší a zabavnější formou. Ale konkrétní nápad, jak vyu- vyučovat, však nemám. Nemám ale pocit, že bychom ve třídě měli někoho, kdo by matematiku opravdu nesnášel anebo by se jí bál. Já mám strach jen ve chvíli, kdy píšeme nějaké písemky anebo testy.
7: Matematika je můj nejoblíbenější předmět. Nejvíce mě na ní baví geometrie. Například teď koncem k vánocům vyrobila naši učitelce Vánu... geometrický vánoční stromeček z jihladu a kvádru. se to udělalo velkou radost. Matika je krásná, protože na ní můžu udělat radost i ostatní.
5: Matematika je pro
6: mě zábavná věda. Logické uvažování je mi vlastní. Geometrie je ale výjimkou, protože nemám prostorovou představivost a tak se v této oblasti potýkám s problémy. V této souvislosti často uvažuji o potřebnosti některých matematických znalostí v běžném životě. Vadí mi, že u konkrétních témat občas postrádám význam jejich učení se. Obecně hodnotím výuku matematiky jako dobrou. Uvědomuji si, že velký podíl na tom má paní učitelka, která nám dokáže látku vždy srozumitelně a jednoduše vysvětlit.
8: Ráda bych ale ještě více
6: využívala moderní technologie, jako v ostatních předmětech.
0: Mám rád matiku kvůli tomu, že rád počítám a rád rýsuju geometrii. My spolužáci, kteří nemají rádi matiku, tak se jenom
5: neučí. A když píšeme písanku, tak se nejvíc bojí, protože si myslí, že dostanou kuliku. Ale když to spočítají blbě, tak ním nikdo neukousne hlavu. A matiky se není třeba ničeho bát.
0: Věda a matematika
4: V druhé kapitole dnešního Fokusu vítám vědkyni a odbornici na fyziku plazmatu Kateřinu Falk, Z Helmhom centra v Drážďanech. Vítejte, hezký dobrý večer. Hezký večer. Mohl bych říct i žena, která by kvůli nějaké té kuly... Bylo to na střední škole?
6: Na, na základní určitě a na střední nakonec tak.
4: Kdyby ukousnout hlavu, když tady byl ten, byl ten postřeh toho, toho žáka z Vimperka. A vítám i psychologa Hinka Cíklera z Masarykovy univerzity v Brně. Hezký dobrý večer, pane doku. Dobrý večer. Já začnu právě u, u vás, Kateřino. V příspěvku jeden student zmínil radost ze spočítaného příkladu. Bylo to to, co motivovalo vás, když si vezmeme i ty slabší chvilky, které jste při studiu matematiky měla?
6: Mě spíš motivovalo, že jsem se zajímala o vesmíru a chtěla jsem, v nějaký moment jsem chtěla zkoumat vesmír, dokonce cestovat do vesmíru, už jako devítileté děcko. A později fyzikář zmínil, že vlastně ten vesmír je to samé jako fyzika, pak jsem si velmi rychle spojila, že to vlastně je to samé co z matika. tak jsem začala chodit na hvězdárnu ve Zlíně, kde jsem vyrůstala do astronomického kroužku. No a tam jsem potkala pana Vratislava Zíku, který byl matematik. A ten mě začal po večerech nebo ještě s kamarádem doučovat vyšší kombinatoriku. Jen tak ze srandy, když jo, Co v jedenácti letech jiného ve v pátek večer než, než tohle. A v ten moment jsem tomu docela propadla. A zamilovala jsem se do matematiky. Opravdu jsem ten radost toho poznání a z těch logických úvah, které k něčemu vedly, poznala poměrně v útlém věku. A hlavně jsem díky tomu, že jsem dělala tohle so, mimo tu školu, tak jsem poznala, že vlastně ta matematika je daleko víc než nějaké počty a násobilka, kterou jsem mimochodem strašně nenáviděla.
4: Vy uh, máte doktorát z Oxfordu. Když srovnáte výuku matematiky ve Velké Británii, třeba prostor pro kreativitu a výuku matematiky v Česku, je to rozdíl zásadní?
6: Poměrně obrovský. Je důležité si uvědomit, že jsem ve Velké Británii studovala na velmi prestižní soukromé, velmi drahé škole na stipendiu a tam, tam opravdu kvalitní výuka byla na velmi vysoké úrovni, ovšem celkově přístup v těch západních zemích Británie a pak ještě o to víc ve Skandinávie je jiný. Opravdu je tam víc kreativity, menší důraz je právě na, na to memorování násobilek a tak, ale opravdu výuka v, 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 prochází spíš diskuzemi s nějakým společnou nějakou, 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 úvahama, a v Británii nakonec se končí tak trošku smutně, jelikož po ten krásný výuce končí v matematika standardizovanou celostátní maturitou, kde se nakonec stejně všichni memorují typické typy příkladů. Ale ta cesta k tomu byla poměrně krásná. Já jsem, jsem se konečně už na této střední škole v Británii začala. Objevovat, že i v rámci škol může být matematika zajímavá. Tehdy jsem si dokonce vybrala obor further Maths, co znamená jako vyšší matematika, že jsem to brala ještě dál a udělala jsem si z toho druhou maturitu ještě z té vyšší úrovně.
4: Pan doktor Cigler je kolega Vystudovaný žurnalista, který to má kombinované s oborem psychologie na Masarykově univerzitě v Brně. Vy jste prchal před matematikou na žurnalistiku jako většina našich studentek a studentů na Fakultě sociálních věd?
9: To právě naopak. Já jsem vždycky chtěl studovat matematiku a fyziku. Až někdy v 19. jsem byl na kariérním poradenství v pedagogicko psychologické poradně a paní psycholožka řekla, když rád píšeš, tak nechtěl by zkusit něco jiného. Já jsem si řekl, to je dobrý nápad, to mě nikdy nenapadlo. A přihlásil, přihlásil jsem se na žurnalistiku a ze seznamu jsem si náhodně vylosoval uh, psychologii A u ty už jsem pak uh, zůstal, no.
4: A v psychologii tam ale je prostor výrazný, prostor pro matematiku, tudíž utíkání na žurnalistiku, po případě na psychologii od matematiky je pošetilé. Uh,
9: to mě udělalo velkou radost hnedka ve druhém semestru, kdy jsme měli uh, základy statistické analýzy a zpátky jsem uh, se s tou matematikou potkal a říkal jsem si, vlastně jsem nic neopustil. <laughs> a
4: váš pohled na tu, protože tady se lišíte od předchozí dvojice a první kapitoly, pohled na memorování v matematice. Vy byste vůbec nespojovala, Kateřino, memorování a, a matematiku z té, z té zkušenosti, kterou máte?
6: Tohle je poměrně náročná otázka. Na jednu stranu s panem docentem souhlasím, že v té hlavě něco musí být. Teď otázka je, jestli to musí být vyloženě nadrilované, s tím souhlasím, že by nemělo být. Ale například já jako těžký dyslektik z ADHD jsem s ním měla obrovský problém. A jsem opravdu neměla ty schopnosti, ale mohla jsem si věci častěji to, ta moje laťka, byla níž než u standard, standardního žáka. Ale zase s trošku více času jsem byla schopna odvodit více než zase průměrný žák. Měla jsem k tomu vlastní přístup, a ten byl jiný. Nesoučovala se, se se standardními metodami vyučování i testování. A to, tady byl ten problém, že máme poměrně, v škole, aspoň v českém školu, poměrně úzký pohled na to, co znamená matematická schopnost a jak se má testovat. A do té já jsem prostě nezapadala. Najednou v Británii to byl způsob úplně jiný, pak jsem potkala svého švédského manžela, ten měl úplně jiný přístup a zjistila jsem, že aha, ono opravdu to, co my pokládáme za matematiku, je výrazně širší věc, která se dá učit i kreativnějším způsobem a i kreativněji otestovat. Pane. A právě takový ten test na, na ten čas, to byl, to byl horor.
4: Pane doktore, váš, po, váš pohled na to memorování a, a prostor pro memorování v matematice?
9: Já si myslím, že to memorování není jako jenom prostředkem k tomu naučit se tu samotnou násobilku třeba. Ale vlastně tady tohle bylo hodně zkoumané už ve 30. letech 20. století a potom ještě později. A vlastně to, že si člověk během nějakého senzitivního období, který je právě třeba v těch 6-7 letech, mnohokrát vyzkouší různé typy příkladů, pohybuje se po nějaký číselný ose, tak vede později k rozvoji k dobré představě vlastně té číselné osy a toho, co vlastně číslo je. A vlastně to umožňuje potom vlastně mít dobrou představu nějakého množství čísel a toho, co potom člověk potřebuje nejenom dál v životě, nejenom v matematice, ale i v jiných oborech. Mít dobrou představu množství jako takovou.
4: My jsme i ve vaší části. Je hodně dotazů studentek a studentů z celé České republiky. Za prvním dotazem v této části míříme do Bílovce.
7: Dobrý den, jmenuji se Veronika Tíšková a studuji na gymnáziu Mikuláše Kopernika v Bílovci. Chtěla bych se vás zeptat, zda si myslíte, že dnešní studenty opouští zájem o matematiku. Jak těmto studentům, případně jejich kantorům pomoci, aby opět nalezli to kouzlo matematiky?
4: Jak popularizovat, paní doktorko, matematiku, objevit znovu kouzlo matematiky? S vaší britskou, po případě manželsko, téckou zkušeností. <laughs>
6: Tak především asi má osobní zkušenost popularizace vědy, nebo technických věd takových, je zaujímat příkladem. Koho by nezaujalo, když řeknete 12-letému děcku, že na Neptunu proší diamanty? To je prostě něco úžasného, nebo když jde urychlit proton laserem? místo na kilometru, ale na nějakém milimetru a dá se tím léčit drakovina. Tak ukázat, prostě zajímavý příklad. Na tom příkladu pak vtáhnout ukázat, aha, ale na tom se používá matematiku, základní, fyzikální principy. A dokonce to můžeme, ty diamanty vytvořit tady na zemi pomocí třeba toho laseru, což je děláme v našem oboru včetně včetně mého kolegy Drážděne, který tohle z toho dokázal. A tady to nadšení začíná, takže v ten moment, když je ten, ten student překvapen, tady telefon s tím zajímavým příkladem, začne se zajímat víc. Vzniká motivace, chce se, chce se dozvědět uh, o tomhle s tom oboru, další detaily a později v tom procesu zjistí, že je to vlastně možná něco, co bych chtěl dělat i dál. A takhle jsem k tomu našel cestu i já.
4: Jak byste, pane doktore Veronice, odpověděl vy na tu otázku?
9: Já bych odpověděl, že v první řadě si nejsem vůbec jistý, že ten zájem o matematiku je menší než v minulosti ve srovnání s jinými předměty. Akorát bych si typl, což je dobře, mají větší odvahu projevovat ten svůj zájem, respektive teda nezájem v případě matematiky. A druhák, abych nabídl nějakou odpověď, jak ten zájem proporovat, tak si myslím, že je důležité vlastně ukazovat tu aplikaci, přesně, jak jste řekla, ale i mimo ty typické matematické obory, například v psychologii a podobně, která vlastně výzkum v psychologii je neoddělitelně spjatý s matematikou a nemohly by bez matematiky nebo matematické statistiky existovat a, a pevně, tomu, pevně věřím, že tomu je i v jiných nematematických oborech, takže mm, i tady se dají ukazovat konkrétní příklady.
4: My když rozvineme tu otázku Veroniky, k, na kterou položila, na kterou se ptala, eh, pojďme se bavit o stereotypech. Jak se vám, eh, paní doktorka, jako úspěšné vědkyni, která se zabývá fyzikou plazmatu, poslouchají ty výkřiky o tom, že matematika jde víc a fyzika? jde víc mužům než ženám a že třeba tady na půdě matematicko-fyzikální fakulty, když studuje žena, tak ji určitě nic jiného nebaví a je to taková divná žena, protože protože, zkrátka matematika, stejně jako IT, jsou obory mužů.
6: Je to nepříjemné a hlavně je to izolující, protože v ten moment se cítíte, že s vámi moc nepočítají a že vás neberou úplně vážně, že oče- mají určitá očekávání, že vám to tolik nepůjde. Tohle se to mi vždy vadilo a hlavně to, je to problém pro to okolí a zároveň to snižuje motivaci těch žen a v, minul, v předchozí sekci se hodně bavilo o tom o sebevědomí, o strachu. Když vám něco, když tohle to neustále slyšíte, tak to se vás samozřejmě logicky bude bodovat strach a ten, to byla vlastně ta sama Cambridge studie. Tak najednou ten moment, se tohle za předpověď sama naplní.
4: No, p- také matematika je, jako cestovalá větkyně na, na světě, můžeme uvést příklady rozdílných kultur, kde matematika byla brána něco vedlejšího a, a přitom dominují v tom oboru ženy. Ve kterých zemích to je?
6: Um, krásný příklad, paradoxní možná pro některé, je například Irán. A v Iránu Vlastně do 70% studentů technických a matematických oborů jsou ženy. Asi ne, pak nikoho nepřekvapilo, že první Filcová medaile, což je taková Nobelovka pro matematiku, a šla iránské ženě, ženě z Iránu, Miriam Mirzakány. A když jsem se na to ptala mé kamarádky z Iránu, Peržanky, tak ona říkala, no tak trošku vtipkovala, říkala, no však jasně, tak... Holky, my jsme, holky jsme dělali matiku a fyziku a kluci dělají ty důležitější obory, jako je politologie a ekonomie.
4: <laughs> Jak se, pane doktore, psychologie a psychometrie mm. dívají na ten stereotyp, že muži jsou na matematiku a technické obory obecně nadanější, což se projevuje ku příkladu i v zastoupení Chlapců nebo studentů na matematicko-fyzikálních fakultách, IT oborech a
9: podobně. Jako teďka celkový koncenzus je, že ty rozdíly prakticky neexistují nebo nejsou. Ono se to hrozně blbě zkoumá, protože se to nedá zkoumat experimentálně. Moc dobře stejně jako nějaký rozdíly mezi národy nebo rozdíly mezi nějakými vrozenými a naučenými charakteristikami a podobně. Nemůžeme prostě experimentálně manipulovat, ale z většiny těch výzkumů vyplývá, že ty rozdíly tam nejsou uh zároveň, pokud jsou, tak se dají dobře vysedlit právě těmi, těmi stereotypy. Například rozdíly mezi výkonem mužů a žen napříč zeměmi velmi dobře koreluje nebo odpovídá síle toho stereotypu napříč těmi v těch hodlivých zemích. Takže tam, kde je silnější stereotyp, že muži jsou dobří na matematiku, co jsou typicky západní kultury, tak tam muži skutečně dosahují lepších výsledků. Naopak v Iránu a v zemích podobného kulturního backgroundu tak tam dosahuje lepšího výkonu často ženy a ten stereotyp je dost často opačný. No.
4: A z pohledu psychologie také neexistuje to, že by někdo na matematiku buňky měl a někdo neměl, když uh, zrecykluji otázku z první kapitoly.
9: <laughs> mm, je, já bych jenom řekl asi to, že vlastně to otázka je na jakou matematiku, a co, co si představíme, jestli to jsou spíš ty počty nebo nějaká kvalita matematického usuzování. A potom, nakolik to vlastně odlišní od nějakého jiného intelektu, od nějakých jiných kognitivních schopností. A tam se ukazuje, že to vlastně není. Že pokud je člověk celkově chytrý, inteligentní, tak tak má potenciál k tomu být dobrý matematik, matematice a pokud mu ta matematika nejde, tak prosím měl štěstí, že smůlu na špatného učitele, nebo ho to nebaví, nebo nemá dostatečnou motivaci, nebo ty důvody jsou jiné, ale není to důvod, že by byl chytrý a zároveň neměl buňky na matematiku, kromě teda nějakých specifických případů lidí s diskalkulí a podobně což jsou naprosto minoritní případy.
4: Každý inteligentní člověk, který paní doktorko, má potenciál i dobrým matematikem nebo matematičkou v případě dívek.
6: Tak já nejsem psycholog, <laughs> <laughs> na tohle nevím, jak mohu. Jste
4: vědkyně z oboru fyzika, která, mm-hmm. to, to mě překvapilo, ta vaše dyslexie ADHD, to znamená, že jste měla třeba problémy v jaz, mm-hmm. jazyce, v češtině a, a v matematice ten problém žádný nebyl.
6: No, dyslexie není vyložení jenom o jazyku, ale to je spíš problém s krátkodobou pamětí. Takže když dyslektik čte, tak vidí maximálně tři písmenka zároveň, zatímco někdo, kdo nemá dyslexi, tak je schopen přečíst celé slovo. Proto se přeskakuje, líkož, co při další slabice vyhodil to předchozí a už neví, kde byl. A takže to je spíš problém s to, právě s tou pamětí a zpracování. Takže Um, v matematice a fyzice tenhle sem problém není až tak obrovský, jelikož člověk může pracovat jiným způsobem, také dyslektikové často mají dobrou prostorovou představu, studenstvu, vyvíjí právě kvůli tomu, že je to kompenzační nástroj. Takže když se podíváte, kde končí dyslektikové, tak právě to častěji bývají technické, matematické obory, nebo naopak úplně něco grafického. A, málo, a paradoxně taky jsou mezi nimi spisovatelé žurnalisté. Protože opravdu nevím, tak jsou na to teorie proč, ale jsou, výpají velmi specifické. Ti lidé opravdu, my nemáme úplně na výběr, kam půjdeme, jelikož ne všecko nám půjde v tom klasickém slova smyslu.
2: Když se
4: podíváte právě na ten strach z matematiky a to, co zaznívalo v v předchozích otázkách a v průběhu dnešního večera ještě mnohokrát zazní, tak je to to, že my v dětech ubíme a neumíme matematiku, když zjednodušíme v České republice, ji učit tak, aby nebyla taková hrůza z maturity, z matematiky a obecně z matematiky jako takové, která nám prostupuje mnoha teď moderními obory, jako je žurnalistika v sociální sítě a personalizované obsahy. Paní doktorko.
6: Nevím, jestli to specificky česká věc. Určitě v českém vzdělávacím systému je mnoho problémů, včetně toho, že je poměrně zaměřený jednosměrově a nemá, nemá tak široký přístup nebo tu kreativní část, jako například skandinávské systémy. Na druhou stranu, tady ten strach z matematiky je poměrně všeobecný. Že opravdu třeba na západě jsem si všimla, že mi přišlo, že je daleko větší než, než ve východní Evropě, že opravdu ten Brit průměrný má ze, ze, z matematiky větší strach než průměrný Rus nebo Maďar. Pak třeba ve východních kulturách se zvěšujeme, že, že mají úplně jiný přístup ke vzdělání a matematika pro ně zase takový velký štrhašák není. Takže opravdu je to, je tam určitě velký kulturní nebo, mm, rozdíl právě daný, čemu by se mohli říkat stereotypy.
9: Pane doktore? No, já, bych to, já si myslím, že to je obecně problém ostatně ty, v, v, těch výzkumů na matematickou úzkostnost a, 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 ať to nazveme koliv, tak je spousta je právě v americkém prostředí a celosvětově, takže ten problém je skutečně řešený a podle mě těch důvodů je hodně. Jedním z nich je například to, že když vám nejde děj, tak jste se to nenaučil, ale když vám nejde matematika, tak jsem prostě blbý. Nemá, je, nemá buňky. No. Což je mnohem víc ohrožující a mám pak větší tendenci se toho bát, protože to odsouzení, mm. že nejsem chytřej versus nenaučil se to, pro což mohlo mít spoustu důvodů, mm. tak. To, to je prostě úplně jiná situace. No. Dnešní fokus jsem otevřel citátem Galilea Galilei a
4: Alberta Einsteina. Co si o matematice mysleli významní myslitelé a věci napříč historií?
0: V každé jednotlivé nauce o přírodě lze najít jen tolik skutečné vědy, kolik je v ní matematiky. jedním z důvodů, proč se matematika těší zvláštní úctě nad všemi ostatními vědami je to, že její zákony jsou naprosto jisté a nespochybnitelné, zatímco zákony jiných věd jsou do jisté míry diskutabilní a neustále hrozí, že budou svrženy nově objevenými fakty. Všiml si z toho, že rození počtáři mývají takřka ke všem naukám bystré schopnosti a že také lidé tupého nadání, jestliže se jim dostane vzdělání a cviku v tomto oboru, i kdyby nezískali žádného jiného prospěchu, přece všichni pokračují v tom, že se stávají bystřejšími, než původně byli.
4: Rozvěňme ten poslední Platónu v citát. Potvrdili by výsledky psychometrických textů a testů pana doktora Ciglera to, co zaznělo v tom Platónovi?
9: Um, to t- 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 je těžká otázka. Uh, ona je potřeba si uvědomit, že to, ten kontext, ve kterém to Platón ve své ústavě napsal, protože to byla úplně doba a jeho reprezentace toho, co znamená počtář, byla podle mého názoru doznána než to, co si předtím pod tím představíme my yes. dneska. My si pod tím představíme to, že někdo dobře počítá, tudíž sčítá, odčítá, násobí dělí a to podle mě jako s nějakou obecnou bystrostí, obecnou inteligenci nesouvisí až tak těsně. To, co, to, co si ale představoval Platón, jako nějaké matematické usuzování, kvalita matematického myšlení, schopnost objevovat nějaké matematické zákony, to je mnohem blíž tomu, co my si představujeme, jako, že nějaká obecná inteligence, obecná um, nějaká, nějaké interaktivní schopnosti. A já už jsem to tady vlastně řekl, že to, že člověk je obecně chytrý a inteligentní, tak mu to vlastně umožňuje realizovat vlastně ty matematické úvahy a nějakým způsobem jako kreativně, nově, nebo správně manipulovat s nějakými číselnými objekty.
4: Abych využil té vaší zkušenosti a, a výzkumu, které e, jsou k dispozici ve vašem oboru, a měli jsme tady v první kapitole e, pana děkana Mirko Rokitu, který je muzikantem a zároveň právě matematikem, tak e, souvisí to matematické nadání i s nadáním ku příkladu v uměleckých oborech?
9: To, i když jsem se tady na tohle setkání připravoval, tak tohle mě zaujalo, protože ten stereotyp je opravdu hodně silný. a udělal jsem si velmi rychlou rešerši. A došel jsem k tomu, do článku bych to nenapsal, protože bych k tomu potřeboval méně víc času, ale uh, došel jsem k tomu, že ta souvislost tam asi nějaká je, je ale je velmi slabá. A je slabá zhruba stejně, jakou jsou spojeny veškeré jiné výkonové charakteristiky lidí. Schopnost dobře vykonávat jakékolivné věci, třeba pěkně kreslit nebo něco jiného. Některé jsou svázané blíž, třeba matematika s tou obecnou inteligencí nebo s nějakým jiným logickým usazováním. Některé jsou dál a podle mě ten vztah toho hudebního nadání a matematického myšlení jde plně vysedlit skrze právě ten obecný vztah s obecným intelektem a tím, že všechny naše výkonové schopnosti tak nějak spolu souvisí a docela neférově, když člověku jde něco, tak mu pravděpodobnějíc, s nějakou mírou pravděpodobnosti půjde i něco jiného, než člověk, které to nejde. Paní doktorkovi, na něco hrajete?
6: No, ano. <laughs> na několik nástrojů.
4: <laughs> tak potvrzujete to, co Tady pan doktor doktor zmiňoval. V příspěvku také zazněl citát Emanuela Kanta o tom, že přírodní vědy jsou jen natolik vědecké, nakolik je v nich matematika. Souhlas? Nebo částečně souhlas?
6: A myslím si, že zase znova tohle je spíš vizitka své doby, protože Kant tohle to říkal na, na konci 18. století, kdy ostatní vědy se teprve vyhrabávaly, a snažili se vůbec vytvářet nějakou metodu, zatímco fyzika a matematika už docela jeli ve, svých, ve, svých, ve svém zajetem v docela rigorózním procesu. Chemie vlastně ještě vůbec nefungo, neexistovaly, jakož jsme neměli ani teorie pro atomy. A biologie teprve potkala Liného, který jako první něco systematizoval. Ale o sto let později najednou máme Darwina a Maxwella. Maxwell přichází z teorie elektromagnetismu s, s jeho slavnými rovnicemi krásná matika. Vedle něho Darwin přijde na, na evoluci ale ne, samozřejmě bez matematiky, ale nemůžeme říct, že jedna je lepší nebo víc vědecká metoda než druhá. Prostě obě dvě tyhle si důležité teorie stojí vedle sebe a jsou pílíře moderní vědy. A když, se, když by Kant teďka viděl dneska, co nakonec fyzika a matematika badal, přenesla skrz statistiku na další vědy, máme bioinformatiku a matematiku najdeme všude až po po humanitní vědy, takže opravdu se to revolucionalizovalo. A hlavně v té době je docela důležité si uvědomit, že vlastně fyzika a matematické vědy se pracují s velmi jednoduchými systémy. Když máte systém, kde jsou jenom tři částice, tak je to poměrně jednoduché popsat nějakým jednoduchým vzorečkem. Jakmile děláte něco v medicíně nebo v sociologii, tak ten moment se prav, máte tolik proměných, že tohle s to jednoduchým vzorečkem popsat nejde. A nějakou statistiku nebo tyhle sofistikovanější modely, než se k ní vůbec dostaneme, tak to trvalo takových těch 200 let ve vývoji. Takže to on nemohl ve své době vůbec vidět. Takže dnes už to neplatí.
4: Pojďme zase do současnosti. Vlastnosti. Základní škola Kunratice a další otázka. Dobrý den, Tomáš Dančák. Základní škola Kunratice
7: v Praze. Zdravím hosty a diváky vusu slava Moravce. Rád bych se zeptal, čím to je, že matematiku nemá tolik lidí rádo. Je to tím, že je matematika exaktní věda, která má jasné zadání a jasný výsledek a improvizovat můžeme jenom postupem, kterým se k výsledku dobereme. Děkuji a nasledanou.
4: Jak byste to odpověděl? odpověděla?
6: Je onído neučil kreativně dělat matematiku. Takže je to strašná škoda. (laughs) Seď byste ho
4: politovala a a, a cesta cesta k tomu tedy přes kreativitu.
6: Ano, protože matematiku, já ji nevidím jinak, než jakýkoliv jiný kreativní umělecký obor.
4: Váš pohled,
9: pane doktore? Tady už jsme se o tom bavili, přes kreativitu, přes aplikace, přes přes to, kde všude se dá matematika použít, aplikovat a přes to, že vlastně... a taky skrze to, že dílčí neúspěch v matematice vlastně nehraje roli, můžeme se z něj poučit a dál, no. hm. Že ten neúspěch je nedílnou součástí učení.
4: Jak byste, pokud byste byli ministriněmi ministry školství, jak byste odstraňovali to, Vy se, pane doktore, smějete? To znamená, tu otázku nechcete dostat? (laughs) Jak byste si obtížně dovedete představit, že byste byl ministrem školství a, a, a řešil maturitu z matematiky? Protože to je jedna, a ještě to zazní v průběhu dnešního večera, jedna z nejčastějších otázek. Jestli nejdřív musíme naučit učitele jinak učit matematiku, fyziku a teprve pak se bavit o tom, že je to, jazyk přírodních věd a, a, jak Komenský říkal, jsou tady čtyři pilíře vzdělanosti. Cizí jazyk, domácí jazyk, filozofie jako jazyk společenských věd a matematika jako jazyk přírodních věd. Kde začít u té o odstraňování strachu z matematiky?
9: No, při odstraňování strachu z matematiky určitě u těch učitelů. No. Podle mě jako ta výuka... Um... V České republice obecně a ve světě obecně není, neodpovídá vlastně dnešním požadavkům, A na tý, v té matematice to je vidět jako nejlíp, protože tím, že je tak velmi dobře poznáme, že člověk ví nebo neví a dá se to velmi dobře poznat. Uh, že ví nebo neví, v dějpise je mnohem bachraletější, protože asi nechceme po každým, aby znal přesně jakýkoliv letopočet, to není v tak důležité, ale to, to že nedokáže spíš nějakou rovnici, tak poznáme jednoznačně. A podle mě prostě potřeba tady jako inovovat tu, tu výuku a z hlediska té maturity potom tam už jenom záleží, k čemu tu maturitu jako chceme použít. Ta inovace maturity pak musí následovat uh, účel a cíle toho vzdělávání.
4: Kateřina Falk se stává uh-huh. ministrní školství a uh, vaše cesta odstranění strachu z matematiky?
6: Tak já ve svém životě hodně právě z těch mezinárodních zkušeností a už jsem prošel více systémy, tak srovnávám. Osobně se mi nejvíc líbí systém ve Skandinávii, který je typický tím, že tam není něco, co by se nazval úrožně maturitou z matematiky, ale je tam takový nějaký všeobecný test, je specificky vypracovaný inteligentní test, který má logickou část, která má v prvky matematické, pak nějaká jazyková schopnost a nějaký všeobecný přehled. A tenhle test dělají všichni studenti, bez ohledu na jakou, díle, jakou mají školu. A pak to skore se dá například použít jako, jako vstupné, vstupné, vstupné vstupný požadavek na univerzity, ale nemusí, protože pak můžu dělat další testy. A s tím vlastně, že, jako, že se jednocu, já spíš testuju to schopnost, ne to, co kdo se v jaké škole naučil, ale jestli opravdu je schopen uvažovat a má nějaké logické uvažování a z toho spagodví ten zbytek.
4: A kolik tomu ale předchází debata? Že při tomto plošném testování, když jsem v úvodu použil ten citát o nechuti ke špenátu a nechuti části studentek a studentů k matematice, jako právě ke špenátu, to je e, příměr Ondřeje Štefla Zescia, e, který právě říká: Není možné zavádět povinnou maturitu z matematiky v zemi, kde neučíme natchnout děti a mít rádi matematiku, protože ten systém povinné matematiky a maturity z matematiky to ještě více zdestruje a právě ničí vzdělávací potenciál dětí. Vede se v té Skandinávii právě řeč o tom, že nejdříve to musíme naučit učit, musíme tam mít ty možná i individuální přístupy.
6: Ano, samozřejmě o tom to celé moje děti špenát milují.
4: Mají rádi <laughs> <i> matematiku. <laughs> Jeli,
6: jelikož ten špenát jsme uvařili s manželem velmi dobře. Aby tak aby jim chutnal, aby abych. Víc, no. Takže to je to samé s tou matematikou. A když se podívám prostě na styl, jakým se ve Skandinávii učí, nejenom matematika, ale úplně všechno, je to úplně na jiné, na jiné úrovni, je tam víc té kreativity. Někteří se možná bojí, že to je až volný systém, ale když se podíváte na výsledky, tak opravdu Finsko-Švédsko jsou ve světě nejlepší a jsou to velmoci vzdělávání a přitom zároveň jsou to v země, kde se třeba na prvním neznámku je vůbec. A jejich maturita je tady ten logický tez, o kterém já Jenom Jenomže, když se zeptáte průměrného Švéda, m, m, jaký má vztah ke vzdělání, tak je, tak je to úplně na jiné úrovni. Jako samozřejmě pořád je tam strach z té matematiky, ale...
4: A ne, to, není, ta, není tak velký, ku příkladu, v těch, v těch skandinávských zemích, když se rovnáme ty mezinárodní průzkumy, protože vy jste, pane doktore, říkal, že ten strach z matematiky je univerzální nebo globální
9: těžko říct, to se hrozně to blbě srovnává, vlastně ty studeny jsou úplně konkluzivní hmm. v ohledu, takže to bych asi se bál. Já bych se na
4: to taky
6: úplně, já se v tomhle samohledu bál, Oni hlavně to, je to jiný přístup. Já taky si myslím, že ten strach není vyložení jenom o škole, ale je to o celkové společnosti, že ty stereotypy jsou jiné. Já si nemyslím, že iránské školy jsou výrazně lepší v matematice nebo přístupu k dívkám, to určitě ne, ale ten stereotyp, ten společenský je jinde. Když se podíváte do televize nebo co řekne soused na tenhle, taková, tenhle poznámka, tohle dítě už ve svých třech letech každý den poslouchá a pak v těch šesti letech už má jasno. A to to so nesmíme podceňovat, ty, ty, ty subtilní jevy, které, které dítě pochytá. To, jestli máte děti, tak všichni víte, jakou jako věc si to dítě zapamatuje. Stačí jedna hláška před třema měsíci a pak se vám to vrátí. Že?
4: Poslední otázka pro vás je z Bílovce.
8: Dobrý den, jmenuji
9: se Filip Šasárek, studuji na gymnáziu Nikolaše Koperníka v Bílovci a má otázka z ní. Proč děláme chyby, i když v matematice máme přesná a jasná pravidla, která nám říkají jak dospět ke správnému výsledku?
4: Odpověď Hinka Ciglera.
9: Ty chyby můžou být plně dvojího druhu. Jedny jsou prostě z nepozornosti, v blbě si někde něco vykrátím v rovnici a podobně. jsou prostě chyby. A druhý typ chyb je něco, čemu Benzev z Izraele říká racionální omyl kdy vlastně to dítě udělá, nebo dospělý udělá tu chybu v plným vědomí naprosto záměrně, protože si třeba chce ulehčit práci, nebo nechce, nemá dostatečnou motivaci pro výzpětnou kontrolu. Typickým příkladem, který se uvádí, je, že se děti učí sčítat s pomocí koláče, sčítají osmínky koláče, tři, os, tři osminy plus dvě osminy rovná se pět osmin, a potom dostanou nějaký jiný zlomek, až to, to dítě si řekne OK, tak když sčítám tři poloviny. A tři šestiny, tak sečtu uh, ty jmenovatele místo čitatelů a vyměne mě tři, teď jsem naplnil začátek, tři osminy. Já už jsem dostal strach a
0: <laughs> můj
4: vzdě, vzdělávací potenciál už jste ubil. <laughs> <laughs>
9: že prostě ta chyba je výsledkem nějakého racionálního kalkulu a člověk vlastně neudělá přímo chybu, že by chyboval, ale záměrně nebo do jisté míry prostě zvolí chybné řešení, protože mu v tu chvíli přijde správné. A tady tohle je chyba, ze které se dá poučit, která se dá využít didakticky a může toho člověka posunout jako dál?
4: Byste odpověděla jak na tu Filipovou otázku, paní doktorko?
6: Tak já jsem velmi specifický případ. Právě já jsem nikdy nedělala stejné chyby, jako všichni ostatní. A dělala jsem chyby, které by jiné nenapadly. Takže um, myslím si, že zde i možná hraje určitou roli, jakým způsobem se matematika podává a jak, jak na to jednotlivé děti nebo dospělí lidi, jelikož když já jsem byla nucena tím, že mi nešel normální vstup, v výstup těch učitelů, a nebyla jsem schopna se podle toho učit matematiku i jiné předměty, tak jsem si musela najít vlastní cestu, a tudíž jsem pak dělala i nevíte, A to se pak přivádí k tomu kreativnímu a širšímu způsobu vyučování. Já si myslím, že spousta chyb se dá právě předejít tím, že si najdeme různé cesty, které fungu- budou fungovat pro různé lidi. Rozhodně neexistuje, není, není pravda, že jeden z těch vyučování bude fungovat pro 100% žáků a to bez ohledu na to, jestli mají dyslexii nebo dyskalkuli. Tohle, jsou, tohle je jednodušší pravda proto ty efektivnější vzdělávací systémy děla, využívají těch metod zároveň víc a pak mají větší efektivitu v ohledně tomu, jak to tím žákům sedne.
4: Já vám prvnou zatím děkuji. Eh, druhá kapitola dnešního Fokusu a vědkyně. Eh, odbornice na fyziku plazmatu Kateřina Falka, psycholog Hinek Cígler. Děkuji vám. Kde budu matematiku jednou v životě pokračovat? Říkáte si, je to banální otázka? Ano, možná ano. Ale tuhletu otázku jsme položili studentům a studentkám Gymnázie Veždějáru nad Sázavou a základní školy Nedvědovo náměstí v Praze.
7: Podle mě je matematika hodně důležitá,
8: ale myslím si, že ji nejvíc využiju, co
7: se týče financí. Abych viděl své příjmy, výdaje a nedostal se do případných dluhů. A kdyby se už do úhlu dostal, tak abych se z nich dokázal díky matematice dostat ven.
1: Matematika je můj oblíbený předmět, protože rád řeším problémy a matematika podle mě systematicky podává řešení problémů a umožňuje vám pohlédnout na ten problém z několika možných uhlů. a zároveň vás nutí k systematickému řešení, což je podle mě velmi přínosné pro budoucí povolání. Ať už jde o technický obor nebo jakýkoliv další, je potřeba systematicky řešit. A proto je matematika můj oblíbený předmět. A zároveň je mým velkým koničkem hudba. A ať se to třeba nezdá, i tam má matematika své využití, protože například pokud chcete zahrát nějakou písničku v jiné tónině, tak musíte transponovat různé akordy a i proto je potřeba matematika. A protože mé vysněné povolání je architekt, tak rozhodně budu směřovat směrem k matematice a různým technickým oborům, protože tam se prostě bez matematiky nedá obejít, protože to je velmi přestraný, široký, a má využití stéměř všude. Matematiku využiju například při maturitě, jelikož mám v plánu z matematiky maturovat. Dále si myslím, že využiju matematiku v v, mém budoucím povolání, jelikož mám v plánu jít do IT, technologií, informatiky. A zde se matematika hojně využívá. Když si uvedu nějaké konkrétní příklady z rámeho života, tak to je třeba nakupování, malování, kdy potřebujeme vidět, kolik kyblíků barvy uh, budeme muset koupit, nebo třeba pečení. My si to ani tak neuvědujeme, ale matematika je všude kolem nás. Většinou je skrytá a naopak, uh, postupem času, tak se ta matematika uh, na našemu oku, bude ještě víc skrývat za počítače a bude se vlastně sama počítat a nebude muset sami počítat.
6: Matematika je mi dobrá a se dostane na příjmačku na střední školu. Já bych chtěla na výtvarnou
7: či kucharskou, ale také velmi dobrá, kdybych skončila za kasou, abych viděla, kolik mi dotyčný udělal, kolik mi dluží, či kolik mi má dát.
0: Umění a matematika.
4: Hosty třetí kapitoly dnešního fokusu jsou filozofka, jinak také pro pro vědecko-výzkumnou činnost divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze. Alice Koubová, dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. A mé pozvání přijal i historik umění Tomáš Vlček, který působí na Technické univerzitě v Liberci. Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer. Začnu u vás, paní docentko, protože vy jste tady na matematicko-fyzikální fakultě na domácí půdě, vy jste vystudovala Matfis, za svou rigorózní práci se dostala cenu Josefa Halávky a také vystudovala filozofii. Matematika, filozofie je téměř jedno jest?
10: Um, určitě to není totež. A pokud se ptáte na vztah mezi matematickým myšlením a filozofickým myšlením, protože se mnou tedy nepůjdeme směrem k aplikacím, ale zabředneme ještě do hlubších vod, a to je uh, o myšlení o myšlení, tak um, kdybychom se bavili o matematické myšlení, tak... Um, bychom ho mohli popsat možná zák- nějakou základní sadou hodnot. A ta, ta první hodnota je, že matematické myšlení se nesnaží odvolávat na nějakou autoritu, která je mimo ten systém uvažování. Nějakou uh, autoritu, která má vůli nebo moc a rozhoduje o pravdě nebo nepravdě. Je, ten systém je vlastně v sobě uzavřený a s- snaží se stát na svých vlastních pravidlech. Dále jsou tam nějak- je tam nějaký systém axiomatických pravd neboli něčeho, z čeho můžeme vycházet a které jsou jasné pro každého, kdo se tím systémem zabývá. Používáme metody, které jsou nahlednutelné pro každého a docházíme tím pádem k závěrům, které lze kontrolovat, které lze nahlédnout, které jsou jasné a zřetelné. Tahle sada hodnot se nějakým způsobem odráží ve filozofickém myšlení třema různýma způsoby. Takže filozofie buď přejímá vlastně tuto, tenhle ideál matematického myšlení a snaží se být také jasná, zřetelná, vycházet z nějakých jasných východisek, která jsou nám zřejmá, všichni vidíme stejně a odvozovat stále složitější a složitější, dejme tomu, popisy světa. To je vlastně něco blízké analytické filozofii a podobným směrům. Potom tam může být obor, který se zabývá tím samotným myšlením matematickým jako svým předmětem. To znamená, že se ptá opravdu, je tahle teorie bezrozporná, která tvrdí, že nemá v sobě rozpor, je úplná. Co to je axiom? co je to důkaz, co to znamená poznat, pokud budeme sledovat tyhle principy. Budeme opravdu poznávat realitu. To se nacházíme v oblasti logiky, teorie, teorie poznávání. A pak je vlastně třetí obrovská oblast filozofického myšlení, která říká, že mezi tím myšlením, které se odvolává k té autoritě, dejme tomu mítické myšlení, které má nějakou tradici a, a, a vlastně nespochybnitelné zdroje. A mezi tím exaktním matematickým myšlením existuje ještě taková plejáda různých způsobů uvažování, které jsou v sobě konzistentní, mohou nám pomoct orientovat se ve světě, mohou nám opravdu pomoct třeba nasvítit problémy, kterých si vlastně nejsme ani vědomi, protože pro ně nemáme aparát a které přesto nejsou exaktní vědou. A tady se objevuje hrozně moc filozofického uvažování, které prostě má svoji koherenci, má možná blízkost velkou k umělecké tvorbě a zároveň tedy není matematické.
4: A tady navážu, pane profesore, vámi. Ty odlišnosti jsou naopak kde mezi filozofickým a matematickým vyšlením?
8: Um, já bych řekl, že um, musíme vycházet z toho, že skutečně matematika je esencí kreativity a že k ní se dobíráme v řadě disciplín. Vůbec bych začal s tím, nebo navázal na krásnou diskuzi, která tady vznikla, že člověk myslí matematicky, ať si to uvědomuje nebo neuvědomuje. Kognitivní psychologové rozpoznali, že to, jak my myslíme, se definuje už v prvních pohybech dítěte. Tam se vytvářejí v našem mozku mapy, na které, které pak vytváří předpoklady pro a tak dále. Odtud se to odvíjí a to máme všichni společný. Jenom ta matematika je samozřejmě vysoce artikulovaná do specifických otázek, ale vždycky platilo. Platon o tom píše v ústavě, že vlastně, Máme asi čtyři druhy eh, matematické eh, činnosti. Jedna je aritmetika, druhá je geometrie, eh, třetí je hudba. K- aritmetika eh, ta bere či, eh, čísla, eh, geometrie eh, konstrukci prostoru a eh, hudba. Eh, ta zahrnuje ten matematický kalkul nebo do oblasti e, času. Zatímco poslední e, kosmologie ta to schrnuje. To je e, taková esence, která má obměny. Byla v kurikulu univerzitních studií středověku a e, prostě e, m, obměňovalo se to. Ale doteky e, Umění a, umění a matematiky, nebo umění a dokonce vědy, ty jsou podstatné. Ty nelze prostě ani opomenout, ani docenit. Je to to magické, ta kreativita sama o sobě.
4: A my o těch dotecích a o té kreativitě budeme i. S té třetí kapitole dnešního Fokusu mluvit, protože na to se ptají i studentky a studenti. Další dotaz, za kterým míříme do
3: Bílovce. Dobrý den, jmenuji
7: se Marta Černáková a studuji na gymnáziu Nikoláše Koperníka v Bílovci. Zajímalo by mě, v jakých odvětvích
6: psychologie a filozofie můžeme v matematiku kromě statistiky využít?
10: Paní docentko? V obrovské řadě, jak už jsem zmínila, analytická filozofie, stejně jako e, logika, jsou e, obory filozofie par excellence, které se opírají o matematické myšlení, ale i v tom třetím, e, v té třetí oblasti, kterou jsem zmínila, e, vlastně najdeme e, určité matematické způsoby revize sebe sama, které nastaly ve 20. století s, rozvě, s rozvinutím třeba neoklejdovských geometrií nebo nebo alternativních teorií množin, kdy se jiným způsobem začne pracovat s prostorem nebo jiným způsobem se začnou počítat nějaká nějaká velká kvanta čísel a má to potom následně efekt na, na filozofické uvažování.
4: Ona tady, když tu otázku ještě rozšířím, tak abstrakce o které jste vy, pane profesore, mluvil, je něco, co filozofii, matematiku a vlastně umění propojuje. Kdy se v umění začíná objevovat toto propojení?
8: Vlastně nelze říct, že by tam někdy Nebylo. člověk myslí, když myslí, tak abstrahuje. Hmm. To, matematika je disciplína, která se zabývá tvarovostí. Na té nejabstraktnější rovině ale ta cesta k té tvarovosti prochází tou bohatou škálou přístupů, které se radikálně mění. A když vy zmiňujete abstrakci, máte na mysli abstraktní umění. Hmm. No to je poměrně prostě pozdní jev, jak známo zakladatele čtyři v roce 1910 zhruba přišli k abstrakci, ale v souvislostech s, se změnou názoru. Ona ta matematika taky e, zakládá a souvisí s tím, jak my vidíme svět, co je náš názor na svět. A to se velmi proto kolegyně zcela patřičně zmínila ty dramatické změny, ke kterým dochází v, vlastně v druhé polovině 20. století a v současnosti.
4: Když se podíváme na výtvarné umění, matematika, potažmo geometrie, je nedílnou součástí výtvarného umění, kde všude i lidé v minulosti hledali nebo si alespoň přáli najít profesore, v obrazech Francesky a Rafaela jsme viděli příklady využití geometrické respektive lineární perspektivy, která umožnila zobrazovat prostor a předměty v plasticky, realisticky, podobně, jak je vidí lidské oko. Tato metoda se datuje od dob renesance, nebo ty kořeny jsou daleko hlubší?
8: Ty kořeny jsou samozřejmě hlubší, protože perspektivní vidění patří k naší. Fyziologii my vidíme skoro jedním okem, aspoň perspektivně. Čili jenomže v, ve vývoji umění byly jiné významy, které se draly do popředí. Jestli obraz zastupuje Boha a tak dále. V renesanci, kdy člověk se stal tím kritériem všech věcí, zároveň matematika umožnila rekonstruovat, učinit obraz dokonalou rekonstrukcí skutečnosti. Jaké to mělo souvislosti? To je třeba zmínit, že to byla doba převratná v mnoha směrech a lidé se vyrovnávali s teologickými, s vědeckými a dalšími významy a ta perspektiva najednou přinesla uklidnění, které trvá svým způsobem dodnes, protože částečně my pořád žijeme v konvencích perspektivního vidění. Ale toto perspektivní vidění bylo narušeno jinými principy poetiky zobrazování anebo takže poety, abstrakce. Když se
4: podíváme, paní docentko, na další příklad, konkrétně Vitruviánského muže Leonarda Da Vinciho, ta ikonická kresba, funkce kružnice, čtverce, to je dokonalost lidského těla. Jaký vidíme?
10: Je to tak a je to snaha propojit vlastně asi lidskou existenci s nějakými pravidly matézy z nebo matematického principu, který je nějakým způsobem univerzální geometrický předobraz toho, co v realitě žijeme.
8: Pane profesore. No je to především propojení člověka jako centra všech věcí, a člověka ideálního, protože myslí a, a je disponován matematicky. Pro renesanci čtverec a kruh byly ideální formy, v kterých se projevovalo božství.
4: Ještě se zastavím u obrazu Kandinského, kterého jsme také viděli v, těch, v tom příspěvku, nebo ku příkladu kubistický obraz Josefa Čapka. 20. století, pane profesore, ten přelom, kdy se geometrické tvary stávají uměním sami o sobě? Bylo to v 20. století?
8: Um. Nikdy nemůžeme říct, že se staly geometrické tvary jako dostatečným tématem umění. Oni se do umění dostávají tak jako všechny, jako zobrazivé a jakékoliv jako barva a další prvky, pokud mluvíme o výtvarném umění, o malištví. Když zmiňujete Kandinského, Samozřejmě Kandinský udělal velkou sérii klenge, zvuky. Tam už naznačil, že jej zajímají výtvarné formy analogicky hudbě. A právě ta osmá kompozice, kterou jste promítali, ta je z jeho období, kdy zhodnocuje jistý typ ruského přínosu avantgardě, kde se na jednotlivé prvky, jako je litera písma, jako je grafická forma, soustředila taková pozornost, že zněly jako dostatečné formy pro reprezentaci vizuální.
4: Pani rocentko, vy se zabýváte performativou. Teď to je tak obtížný pojem. Projevuje se matematika i tam?
10: Velmi specificky, Performativita je slovo pro mm, takovou specifickou sílu, která je založena na e, tom, že se ve společnosti, ve společenském vlastně opravdu tělem, naši, našimi těly, opakují nějaké způsoby jednání natolik, že e, zvyk, který z toho e, vznikne, Jak si vytvoří zpětně pocit, že to je přesně to, co je nám přirozené. Tedy způsob sezení žen a mužů nebo způsob, jakým se mohou lidé určitých kultur projevovat emocionálně, se po určitém druhu opakování, performativního opakování stává vlastně principem. Aniž by to ale na začátku nějakým originálem bylo. Takže to je vlastně příspěvek k něčemu, co neříká. Na začátku je nějaký originál, kterého v následujících, jaksi... Iteracích my jsme kopiemi, ale ukazuje to jinou, jinou matematickou vazbu.
4: My jsme tady zatím probírali výrazně to výtvarné umění jako děkanka pro vědu a výzkum divadelní fakulty Akademie muzických umění v Praze. Ta divadelní jiná vystoupení, nakolik jsou založena na nějaké struktuře, která je třeba vlastní matematice jako takové?
10: Já si nejsem jistá, že je tam nějaká specifická matematická struktura. Určitě divadelní dílo samo o sobě má nějakou strukturu, kterou se ale zároveň, protože se vyvíje, protože je to kreativní činnost, snaží nějakým způsobem vychylovat a právě vždycky v té výchylce vůči normě se otevírá prostor pro nějaký smysl, který námi pohne podle mě tedy jako t- síla divadelního představení právě spočívá v tom, že, že vás vytrhne z nějakého stereotypu, buď tím, že vám ho představí v té, v té absolutní realističnosti a vy jste jako vystaven tomu, že vidíte obraz reality, kterému nemůžete uniknout, anebo že udělá něco natolik jinak, že v tom, tom rozdíl mezi realitou a tím obrazem vy jste pohnut a vlastně začínáte přemýšlet. To je je vlastně ta kritická distance, kterou navízí i umělecké dílo. A potom ještě myslím na René Levinského, který zároveň je tedy teoretikem aplikované matematiky a dramatikem a podle mě on aplikuje vlastně teorii her na, na divadelní tvorbu a a to je vlastně jako jeden z takových příkladů, kde se možná matematika může uplatnit v takovém speciálních.
4: Na vás tady ještě máme dvě otázky. Ta první otázka je z Kunratic.
7: Dobrý den, já jsem Kateřina Kuryščáková,
5: jsem ze základní školy Kunratice v osmém ročníku a chtěla jsem se zeptat. Je potvrzeno, že obraz Poslední večeře, který namaloval Leonardo da Vinci, splňuje kompozici Zlatého řezu. A jelikož to byl i matematik, tak jestli si myslíte,
7: že tuto kompozici zamýšlel a věděl o ní a
6: namaloval to podle ní proto, aby více zaujímul lidi a lidské oko, a aby byl více estetický ten obraz, nebo to byla čistá
5: náhoda, že to tak vyšlo. Děkuji moc za odpověď.
4: Pane profesore, pokud bychom měli interpretovat náhoda či velmi promyšlené?
8: Samozřejmě, že u Leonarda nebudeme nikdy mít pochybnosti, že by tam byly nějaké náhody. To skutečně ne. To je hra se zákonem. A v čem je Zlatý řez poutavý? Je to vyrovnání disharmonie, v převedení disharmonie v harmonii. My jsme tam krásně viděli Hokusaje, jeho vlnu, která byla pomocně už analyzovaná jako struktura zlatého řezu. To je asymetrická symetrie. Matematika pořád je o tom definovat, Něco, spočítat něco, co je zdánlivě nespočítatelné. To napětí mezi tím, které dobře definovala kolegyně v dramatickém projevu, to je základ umělecké komunikace. Ale není to jenom doména e, umění samotného, tyto protiklady. Se stávají dynamickým tématem eh, moderní nebo pozdě moderní matematiky. No,
4: na tu otázku Kateřiny eh, z Kunratic navazuje i otázka s bílovce.
3: Dobrý
5: den, jmenuji se Eriška Blehletová, studuji na gymnáziu Mikláše
7: Kopernika v Bílovci a chtěla bych se zeptat, kde, ať už v přírodě, umění nebo vědě, můžeme nalézt matematické vzorce, jako je našeho poslovnost, konkrétně Zlatý rez.
4: Pani docentko? Tak já,
10: já vlastně bych mohla přinést uh, příklad z hudby, protože o hudbě jsme mluvili. Uh, je strašně zajímavé, uh, když sledujeme vlastně uh, vznik atonální hudby z uh, Schönbergovy uh, do dekafonie, tak, uh, tak on vlastně aby se vytrhl z, té, z toho principu tonální hudby a tonálního centra, tak uh, použil matematické postupy. A uh, když uh, filozoficky um, komentujeme tuhle, uh, tenhle ten posun v myšlení, tak, um, uh, tak si vlastně všímáme, jak moc je dobré použít matematiku ve chvíli, kdy se potřebujete opravdu vytrhnout z něčeho, co po figurovalo i v umění jako, nějaký, jako nějaká základní norma, základní norma harmonie, abyste byl schopen se z toho vytrhnout, tak vlastně půjdete na tu úroveň úplně čisté matematiky, jako prolezete podzemí a vylezete v novém, v novém atonálním systému hudební skladby. Stejně tak, když e, Steve Reich používá e, ten fázový posun, tak vlastně nechá hrát housle, e, dvoje housle, jedny jdou rychle, jedny jdou pomalej, tak používá vlastně matematické principy pro to, aby nás vystavil úplně jinému zážitku. A jenom díky tomu matematickému principu on vytvoří naprosto novou estetiku, která má i odraz potom v choreografii. Uh, Anterezi Kirschmacher.
4: Ty další otázky budeme zodpovídat. Alice Koubová a Tomáš Vlček zůstávají hosty Fokusu. Pro do chvíli děkuji a míříme totiž do kapitoly závěrečné. Děkuji vám. Hm. My už jsme dávali prostor studentkám a studentům, ale pojďme za jejich učitelkami a učiteli. Že se studenti matematiky bojí nebo postrádají v její výuce smysl, o tom tady řeč byla. S jakými problémy se však právě setkávají ti, kteří jsou za katedrou, učitelky a učitele. Odpovídají pedagogové z Frýdku místku, svaté, Hory svaté Kateřiny a také z Tábora.
2: Kdybych měl vyjmenovat dvě nemoci, kterými trpí školní matematika, tak jsou to určitě nuda a stres. Nuda z toho, že žáci nedostávají přiměřené výzvy. Nadaní žáci často řeší něco, co je pod jejich úroveň a žáci slabí často jenom opisují z tabule. Také někdy žáci třeba upravují půl roku nějaké písmenka a vůbec netuší, proč. A také určitě to je tím, že učitel ukáže řešení na tabuli a oni to potom jenom papouškují. Druhou nemocí je stres. Když si vezmete stres ze špatné známky, stres ze srovnávání s vrstevníky, s přijímaček, s maturity, no je toho celkem dost. Každopádně máme nástroje, kterými tady tyhle nemoci můžeme řešit. A to jsou gradované úlohy, formativní hodnocení, konstruktivistický přístup a rozhodně hejného metoda. Já jsem v tomto každopádně optimista, protože češí učitelé dokázali skoro nemožné. A to během jednoho roku kompletně změnili svůj styl výuky tím, že přešli do online. A to nám dává naději.
7: Myslím si, že žáci se obávají matematiky prostě proto, že je pro řadu z nich obtížné. On si myslí, že je obtížné. Dojít k nějakému cíli až pochopení trvá určitou dobu a oni na to vlastně nemají trpělivost a tak velmi často nezažívají v hodinách matematiky. Na vině určitě může být nějaký učitel, který neumí matematiku dobře vysvětlit, ale myslím si, že v dnešní době je to mnohem častěji to, že děti nemají ochotu nebo možná ani schopnost trpělivě pracovat, soustředit se v hodinách matematiky a jít za nějakým cílem, který je pro ně možná v danou chvíli vzdálený. Zdávají se často už na začátku, řeknou, to je pro mě obtížné, to nikdy nepochopím, to nebudu nikdy potřebovat a to nás potom v těch hodinách nezní. No a u středoškolských studentů v poslední době ještě se objevuje i názor, že vlastně všechno mi spočítá kalkulačka, všechno dokáže vyřešit nějaká chytrá mobilní aplikace a těm pádem se myslí, že matematiku vůbec nepotřebují.
6: Na přístupu studentů k matematice mi vadí hlášky typu, k čemu mi tohle bude paní učitelko. Samozřejmě, to, že umím vypočítat objem komolého jehlanu, mi nepomohlo, když jsem si
7: vybírala byt. Ale k tomu mi nepomohlo ani perfektní ovládnutí francouzského času plus que parfait. Vnímám to jako nespravedlnost vůči matematice. Myslím si, že pokud gymnaziální vzdělání má poskytnout všeobecný přehled
6: v různých disciplínách, tak i v matematice, nehledě na vzpomínanou užitečnost.
0: Všude přítomná matematika.
4: A šestice hostů dnešního Fokusu a právě všudy přítomná matematika v závěrečních otázkách studentek a studentů. Pojďme za dotazem prvním, který je z Kunratic.
7: Dobrý den, jmenuji se Náš Bartl a jsem z základní školy Kunratice v Praze. Na prvním stupni jsem se učil matematiku hejného metodou, která byla zábavná a díky ní jsem pochopil její logiku a matematické souvislosti. Tudíž by mě zajímalo, jak by se výuka vyšší matematiky na druhém stupni dala pojmout tak, abychom my děti pochopili její potřebnost v reálném životě.
4: Paní docentko Koubová, začnu u vás, protože v hosté první kapitoly si hejného metodu a způsob výuky matematiky uh, už odpověděli. Jak byste odpověděla na tu otázku, uh, Jonáše?
10: To je filozofický zamyšlení tohle. Jonáši, to byla dobrá otázka. Já bych se asi znovu vrátila k tomu, že jakékoliv poznání je aktivováno nadšením těch, kdo ho sdílí a kdo se jim zabývají. Takže... Si nejsem úplně jistá, že je nezbytné aplikovat nějaké speciální metody nebo přístupy na všech stupních, ale pokud vstupuje do toho, dejme tomu abstraktnějšího už světa někdo s entuziasmem a vnímá jeho krásu, tak strhne i svoje žáky. A pokud na ně počká, pokud se nevytváří vlastně atmosféra strachu, ale atmosféra zvědavosti, tak věřím, že i na druhém stupně je možné matematiku učit kreativně.
4: A, pro, a proč, proč vlastně si, v souvislosti s matematikou, to často v těch otázkách zaznívalo, klademe pocit té potřebnosti. A to, nač Jonáš vlastně v té své otázce narážel.
10: Já tedy osobně si nemyslím, že věci musí být, být potřebné, aby, aby byly hodnotné. Jak matematika abstraktní, tak filozofie, tak, tak kultura nejsou věci primárně potřebné, ale možná nás mnohem světší, jistotou, dělají lidskými. A právě ten ten specifický odstup od skutečnosti, který nám dovolí být zaujatý světem, ale s nějakým kontextem, s nějakými možnostmi, s nějakou svobodou, je možná právě sféra, kterou já se snažím podporovat svojí prací a myslím si, že matematika může otevírat.
4: Pane doktore, eh, pohled eh, vás jako psychologa v odpovědi na tu Janášovou otázku?
9: Eh, ta odpověď asi byla, že já vlastně nevím pořád něco jiného metoda, my jsme dokonce na to zkoušeli když si e, nějaký diplomový práce a vlastně my jsme dokázali poznat, co konkrétní, když odmyslíme nějaké konkrétní aktivity, co vlastně jsou ty prvky té metody a co by dělal prostě dobrý učitel matematiky, když by učil, e, učil dobře. Podle mě je podle mě e, dobře vyvážit to, co tomu člověku prostě předám jako nějaký hotový fakt, a na co, si ho, na, na co toho člověka nechám přijít, aby měl tu radost z objevu. Protože když by na, na všechno člověk měl sám přicházet, tak to zabere nekonečně mnoho času a nikam se nedostane. A když mu všechno předám, tak mu zarazím tu radost z objevu a on si nezažije to uspokojení, že si sám něco vymyslel, byť už to bylo mnohokrát objeveno v minulosti, a neposítí to uspokojení a nezaujíme o to. Takže podle mě dobrý učitel by měl umět vyvážit to, co předá a to co nechá ty žáky zjistit si samotný.
4: Paní doktorko, vy jste slyšela jste o, o této metodě, která tady... Slyšela
6: jsem o ní, jsem podobný na tom, že opravdu netuším, co to je, ale možná by navázal ohledně těch aplikací, protože v kontextu s hejnou metodou jsem většinou slyšela, že se učí matematika přes aplikaci. Mně se docela líbilo, co tady paní doktorka řekla. V tomhle tomu taky nejsem, jsem trošku skeptická, jelikož je velmi... Ošimetné, si myslím, že všechno, ať je to matematika nebo věda celkově, okamžitě potřebuje aplikace. Protože v ten moment, když se takhle přemýšlíme, už jsme se omezili. A jak my jsme omezili, zrušili jsme veškerou kreativitu. Když bych dál příklady třeba ze svého oboru, Laser vznikl jako omyl, hmm. a, je to, a bylo to vyhlášeno jako nejdůležitější technologie s nejvíce aplikacemi ve 20. století, Předešli i polovodiče. Takhle důležitý to obě byl, ale nakonec, když navodím na stálý citát a Richarda Fajmena. Ona to byla vlastně na začátku jenom taková masturbace. <laughs> Několika věců, kteří si říkali, tohle by bylo zajímavé, kdyby to, kdyby těchhle těch vzorečků nám něco dalo a nakonec toho v mnoha omilů v několika technologií vyšla technologie, která nám revolucionovala celý svět a, a přepsala historii technologií.
4: Tedy přemýšlejme jinak i o škole, že to nemá být místo, kde všechny ty naše požadavky budou uplatnitelné, protože někdy je někdy lepší masturbovat.
5: Přesně
4: <laughs> Pane děkane, byste chtěl reaktivit.
3: Já bych možná, jako mě se velice líbila odpověď paní docentky, já si myslím, že je velice důležité si říct, že není všechno jenom proto, abychom to okamžitě aplikovali a postavili z toho barák. Je krásná historka v matematice, ve 30. letech slavný matematik Graham Hardy, který dělal abstraktní teorii čísel, řekl, že je hrdý na to, že dělá teorii, která nemá žádné uplatnění. Ale ono se ukázalo po téměř několika desítkách, let, že to naopak velmi silné uplatnění má, že ty bankovní karty, které nosíme v peněženkách a tohle to všecko, co je založeno na kódování a šifrování, se velice silně opírá o abstraktní teorii čísel. Takže nikdy nevíme, k čemu to bude a dělejme to pro radost z toho dělání té vědy, té matematiky, toho umění, těch obrazů, té muziky. Obohacuje nás to a je to něco, co zlepšuje náš život.
4: Pan profesor Tleska, lahodně vám znějí slova, pana děkana.
8: Určitě, určitě. To je bez toho pocitu radosti z kreativity se nepohnem v ničem. A to jsou základy, ať už to má bezprostřední efekt nebo nějaký možný budoucí.
4: Za další otázku míříme do Brna.
9: Jsem se Boris jsem studentem maturitního ročníku na střední průmyslové škole v Brně Purkyňová. A moje otázka zní: stále narážíme na otázku propojení matematiky s praxí. Víme, že studiu obecných pravidel matematiky se nevyhneme. Neměla by být maturita z matematiky na středních odborných školách zaměřená na potřeby oboru, které se na ní studují? Začnu
4: pedagoškou ze střední školy, paní inženýrko, vaše odpověď.
5: Tak já bych si asi zamyslela, jako s jakým cílem chceme, aby byla povinná maturita z matematiky. Co, čeho toho, čemu, čeho tím chceme dosáhnout? že všichni budeme mít maturitu z matematiky, jestli, jestli nás to v něčem posune, jestli jsme lepší lidi, když budeme mít maturitu z matematiky. A e, dalším, co bych rozlišila termíny, povinná maturita z matematiky a jednotná maturita z matematiky. To byl asi ten dotaz, jestli ta, jedno, jestli ta maturita z matematiky má být stejná pro všechny, jestli je to gymnázium, střední odborná škola nebo nějaké liceum, tak to rozhodně ne, to si nemyslím. Protože aby udělali maturitu z matematiky i ti žáci na středním odborném učilišti s maturitou, tak ta laďka musí jít niž, než pro ty, co jsou na gymnáziu.
4: A bere vám rozum to, co se s maturitou z matematiky děje? to snižování?
5: Myslíte těch 13 bodů z 50?
4: Ano, to, co Cermat, to, to, co cermat příkladu v roce 2021 udělal s výsledky těch matematických maturit.
5: Tak žáci jsou z toho asi jako nadšení? Pedagogové doufám, že smutní. Bohužel.
4: Jaký má váš pohled, pane profesore, na tu diskuzi maturitám z matematiky? Povinná, nepovinná, po případě společný základ?
8: No, jako jedno je jisté, bez určitého zaujetí, určité námahy se k ničemu nedostanete. A my jsme chvíli, diskutovali ještě před tím pořadem, kde vlastně jsme se shodli, že bez těch kroků základních to nejde. Není na čem stavět. My můžeme něco porušovat, ale něco musíme prostě, na něčem to musíme postavit. Pani docentko? Mm,
10: já bych... Uh... Trvala na uh, povinné maturitě z matematiky a určitě by byla otevřená diskuzi, protože se nepohybuju v tomhle oboru. Uh, to je uh, buď nějaké m, vrst, jako vrstvám různým nebo různým druhům bodování uh, maturitních výsledků a z toho vyplývajících potom možností postupovat dál ve, ve studiu, ale, um, ale myslím si, že právě proto, že matematika není oborem, který je složený jenom z poznatků, ale oborem, který tvaruje způsob našeho kritického uvažování, který se v uvozovkách tedy neuplatní, ale vlastně propíše do toho, jakým způsobem jsme nebo nejsme ochotni se nechat manipulovat v politickém prostoru, s jakým jsme schopni diskutovat o složitých komplexních společenských, společenských tématech. Tak, tak bych zachovala, zachovala maturitu z matematiky.
4: A, a jsme schopní ale té generaci, která znímá strach a nechci říct, že proti ní protestuje, vysvětlit to, o čem vy mluvíte, jak je to důležité? No
10: ještě no, já si myslím, že to je opravdu možná všechno vázané na způsob výuky obecně, na způsob vzdělávání. Možná proto, že se nám mění tedy i způsob chápání toho, jak respektovat druhé lidi a respektovat sebe, jakým způsobem, jaké osobnosti jsou jsou malé děti. Na jednu stranu je navykáme na to, aby aby byli autonomní, aby měli nějaké vnitřní sebevědomí. Na druhé straně možná zachováváme zbytečně s prominutím feudální způsoby výuky a, a tam možná vznikne nějaký konflikt, který způsobí to, to emoční jakoby ten odpor, ale neřekla bych, že se to týká prostě jenom matematiky.
8: Já bych jenom, no, jestli mohu vstoupit do toho, chtěl zdůraznit, že tady pořád mluvíme o hejného metodě a o tom, jak učit matematiku, že to není izolovaná část, teda úkol od kulturního kontextu, jak jsme schopni myslet jaké priority e, praktikujeme v našem stavu ke světu.
4: Další otázka, ta je, e, na, míříme na západ Čech.
7: Dobrý den,
6: jmenuji se Markéta Peclová a jsem studentkou čtvrtého ročníku obchodní akademie v Plzni. Mám pro vás otázku. Zájem o matematiku klesá a studenti při volbě dávají přednost raději cizím jazykům. Myslíte si, že by se ve výuce mělo něco změnit a hodinová rotace na matematiku by měla být vyšší? Děkuji.
4: Kdybychom na to, pane doktore, šli psychologicky, co by pomohlo
9: v hodinách změnit? V hodinách matematiky to asi nedovedu takhle úplně jednoduše říct, ale abych odpověděl na tu otázku, tak jako ten rozsah toho kurikula není samozřejmě nefukovací a je potřeba vyvážit kolik a čeho chceme studentům poskytnout a um je otázka, jestli vlastně zvýšení podílu nějakého kurzu bude souviset potom se zvýšením zájmu o ten, tento obor. Myslím si, že zrovna v případě matematiky by to dost možná bylo uh, úplně naopak.
4: opak. No, paní docentka na to vlastně narazila. A to je, i když se tento pořád jmenuje matematika, tak jestli by nestálo za to. Přemýšlet o úplné změně toho, jak dětem rozsekáme jednotlivé předměty do jednotlivých, rozvr- do částí toho rozvrhu a jak je přetížíme, protože je učíme separovaně eh, matematiku, fyziku, chemii, biologii, eh, hudební výchovu tužím výtvarná výchova, je, 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 je to ten problém, že neučíme ty. Paní...
5: Já si myslím, že v současné době ty mezipředmětové vztahy, že ty učitelé jakoby na to dbají že je zdůrazní a tohle si zapamatujte, jednou se vám to bude hodit ješ, jako jenom třeba za dva roky, ale vzpomenete si na mě, buďte rádi, že teďka to probíráme. Já bych spíš vybavila ty učitele co největším počtem metod, klidně toho hejného, klidně obyčejnou matematiku, aby i ten učitel je naučil i to memorování něčeho, A ne vzorců teda, prosím, ty jsou v tabulkách, jo, Aby aby, tu výuku přizpůsobil tomu žákovi, co vyhovuje každému tomu žákovi. Ne, co vyhovuje tomu učiteli. Mně se to taky nemusí učit dobře, ale když já mu to podám v té jeho řeči, toho studenta, tak on mě mnohem líp pochopí, mnohem líp to vezme, otevře se tý matematice, jo, prolomíme tam tu bariéru a on příští hodinu přijde a chce se zase něco dozvědět.
4: Bohužel navíc už nemáme čas, ale děkuji, že jste přijali pozvání do dnešního fokusu a že jste svůj čas věnovali České televizi, fokusu a že jsme mohli, pane Děkane, být na vaší půdě, na půdě matematicko-fyzikální fakulty v Praze. Mými hosty byly matematik Mirko Rokita, učitelka Zdenika Musilová, vědkyně Kateřina Falk, psychologyně Cíkler, filozofka Alice Koubová a historik umění Tomáš Poček. Dámy a pánové, děkuji vám. Díky moc. Děkuji vám, studentkám a studentům z různých koutů České republiky, že jste se ptali a stejně tak za zájem o fokus. Vám, divákům, díky za to, že jste se dívali. A nezapomeňte, že každý, každou vteřinou v průběhu sedmi dnů v týdnu, 24 hodin denně, je fokus i na sociálních sítích, tedy na Facebooku, Instagramu a na Twitteru. Hezký zbytek večera, pokud možno, ve společnosti České televize. Děkuji.